0: Cześć, tu Bogusław Pękalski, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Szymon Paluch, przedsiębiorca, entuzjasta technologii i Web3, czyli nowej ewolucji internetu, wcześniej zaangażowany jako CTO w projekt czy founder i CTO w Riot Agency w software house, który został sprzedany. Zaraz zapytamy Szymona o to, jak to, wszystko, jak to wszystko było. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku poruszymy właśnie temat tej ewolucji internetu, Web1, Web2, Web3 i dlaczego to jest ważne. I tak naprawdę chcemy zrobić takie intro. Dla osób, które nie są zaznajomione z tym tematem Web3, z tym co się będzie działo w kolejnych latach, żebyście wy też zrozumieli na czym ta rewolucja polega i tak naprawdę sprawdzimy potem za, za 2, 3, 5 lat czy to co dzisiaj mówiliśmy miało, miało sens i czy naprawdę jesteśmy na styku budowy nowego internetu, więc już nie przedłużając Szymon Paluch i jeszcze oczywiście... E, Szymon jest e, w Board Founders Clubie, tutaj koszuleczki, zaraz, zaraz zobaczycie koszulkę <laughs> też, też Szymona, czyli w takiej społeczności w naszym zamkniętym klubie globalnych innowatorów e, Web3, więc zapraszam, jeżeli macie ochotę trochę o nas przeczytać albo e, zobaczyć nasze materiały, które tworzymy albo dołączyć do klubu, bo będzie też taka opcja, to gdzieś tutaj pod wideo albo w opisie podcastu znajdziecie link do boardfoundersclub.com. Padnijcie tam, zapiszcie się na listę oczekujących, na newsletter i mam nadzieję, że, że zdobędziecie kolejną dawkę wiedzy. No i teraz już nie przedłużając, przed Wami Szymon Paluch. Cześć. Szymon,
1: witam w podcaście. Cześć, Bobusz. Dzięki za zaproszenie. Powiedz mi na start, kim jesteś, czym się zajmujesz? Kim jestem? Aktualnie jestem byłym CTO u pacjenta i byłem funderem Riot Agency. Czyli wyszedłem z tych ról, które pełniłem do tej pory na przestrzeni ostatnich 6 lat powiedzmy, po to, żeby właśnie zająć się internetem przyszłości, internet, nową ewolucją internetu, jak to powiedziałeś, czyli Web3. Tak. To jest taka droga, którą przechodziłem, sprzedałem firmę, porzuciłem wszystko to, co robiłem po to, żeby pójść nieznane. Okay. na wstępie powiem, że piękna koszuka, A dziękuję bardzo BFC, World tak. <laughs> Founders Club. Tak, tak. I to jest część między innymi tego, co robię z tym członkiem tej społeczności i kilku innych też, bo widzę, że dużo się dzieje, dużo osób jest zaangażowanych, chce być na bieżąco, chce widzieć, co się dzieje i też pomagać swoim doświadczeniem. Ok, to może przejdźmy tak szybko
0: po tej, po, trochę po tej twojej historii, zanim przejdziemy do tematu właśnie właśnie Web 3. Jak to się w ogóle stało? Czym czy ty się zajmowałeś tak, tak przed budowaniem firm, pierwszej firmy? i Czy w ogóle się czymś zajmowałeś tak, mhm. tak
1: etatowo? Czy... Znaczy, nie do końca. Byłem na studiach, kiedy byłem na stażu mhm. i tam zrozumiałem, że korporacja, że taka droga klasyczna, gdzie można sobie iść od tego juniora, mida, potem jakiś senior i tak dalej, to nie jest do końca mój świat. Bardzo gdzieś mi to się nie podobało, więc te półtorej roku stażu korporacyjnego uświadomiło mi, że muszę iść na swoje. Wtedy zdecydowałem się, że właśnie rzucam tą pracę, rzucam studia, bo też nie kończyłem studiów hmm. i stwierdziłem, że idę na swoje. zaczynam jako freelancer proste stronki internetowe, też w takiej mało popularnej technologii Meteor javascriptowej. Hmm. Natomiast pierwszy, pierwszy mój klient w Meteorze był z Niemiec, drugi z Australii, więc bardzo szybko to tak poszło międzynarodowo. Ale nie za bardzo znowu mi pasowała praca samemu, bo jestem osobą, która lubi pracować w zespole, budować duże rzeczy i taka praca freelancera, no to mówię, no fajnie, fajnie, ale, ale to nie było do końca to. I tak powstała pierwsza spółka, która w ogóle miała się na dzień dobry zajmować sztuczną inteligencją jako usługi. I to, był, to było craftinity, założyliśmy to z kumplami ze studiów, którzy właśnie byli na informatyce, oni się bardziej specjalizowali w sztucznej inteligencji, mhm. ja w programowaniu. Natomiast tam był taki problem, że mało kto chciał wtedy za to płacić, bo to był 2014. 15 jakoś, tak. 2015 tak. I wtedy za 8 tysięcy robiliśmy model machine learningowy dla firmy, która się zajmowała sprzedażą ciuchów, Nie, To jest na 8 tysięcy złotych. To jest naprawdę śmieszne. model, który działał, który teraz myślę, że to naprawdę za grube pieniądze mógłby pójść. Natomiast tam się zaczęliśmy rozjeżdżać, właśnie. Między innymi dlatego, że mieliśmy inne wizje na zarządzanie. Mhm. I ja chciałem, żeby była kasa i ja chciałem zarabiać, a chłopaki chcieli sobie zrobić takie koło naukowe, nie? w aha, sensie aha, tak to okay. mniej więcej wyglądało, że ich cieszyło to, że robią tą sztuczną inteligencję, dużo się uczyli, dużo czasu na to poświęcali, ale niestety kasy nie było. Ja byłem wtedy w takiej sytuacji, że ja potrzebowałem kasy mieć, bo już się sam utrzymywałem. Oni jeszcze byli troszkę sponsorowani przez rodziców, więc yy, mieli troszkę luźniej. No, tak. no i gdzieś tutaj te nasze punkty widzenia, jak rozwijać tę firmę, w którą kierunkujesz, były na tyle różne, że musieliśmy się rozstać. Yy, no i tak stwierdziłem, że ja się dobrze czuję w software developmentie, yy, zawsze lubiłem robić Startupy podobało mi się to właśnie już na studiach jakieś tam wiesz projekty, takie drobne z kumplami robiliśmy. Więc to jest moja droga. No i założyłem software House, który miał pomagać startupom działać. Tam nas była czwórka. Potem połączyliśmy się z drugą firmą, troszkę większą, pięciosobową. No i tak powstało Riot Dynasty, które było tym moim takim pierwszym dużym tworem, które działało tak naprawdę od 2015. też wtedy. Także na także koniec. Zakładaliśmy i wtedy robiliśmy jako taki zewnętrzny zespół produktowy. Mm -hmm. W przeciwieństwie do większości software house'ów my nie chcieliśmy wynajmować programistów na godziny i sobie tylko brać kasę z tego. Dla nas najlepszy klient to był taki, który przyszedł i mówił mam problem, rozwiążcie. I my go od tej warstwy takiej strategicznej, przez design, dokumentację, po wdrożenie. Czyli nie jak wszystkie software house które mówią, musimy mieć dobrze udokumentowane mm -hmm. i wtedy siadamy dobrze, wycenimy i siadamy do roboty. Tylko my byliśmy takim zewnętrznym zespołem produktowym. Klient, który nie wiedział jak rozwiązać swój problem, mógł do nas przyjść i tak działaliśmy No i na tej zasadzie też przyszło do nas między innymi u pacjenta. I tak moja droga się skrzyżowała z u pacjenta. I, i, tak naprawdę budowałem ten startup od początku, też od pierwszej linii kodu. Tak się pojawiła na mojej drodze diagnostyka i to wszystko się rozwijało w kierunku startupów, w kierunku medycznym i to były moje ostatnie lata, tak naprawdę.
0: I potem, jakby sprzedałeś wszystko, co, co, co robiliśmy. Tak,
1: tak. Mieliśmy tu też taką okazję, że faktycznie bardzo dużo robiliśmy dla diagnostyki. Mieliśmy to, dwa, udało się zbudować dwa dość duże zespoły i po prostu dogadaliśmy się, że w sumie nie ma sensu tego trzymać Aha. na zewnątrz, bo i tak te zespoły są dedykowane pod ten rynek medyczny, pod, pod diagnostykę. I wymyśliliśmy taki koncept, żeby stworzyć zewnętrzne centrum innowacji technologicznej, diagnostyka Digital Hub, czyli twór, który nie będzie częścią tej korporacji, nie będzie w środku, tylko będzie na zewnątrz i Aha. będzie wspierał tą korporację bez tych wszystkich obwarowań takich proceduralnych, które w korporacjach występują, też będzie miał troszkę inną atmosferę, co miało zapewnić lepszą rekrut możliwości rekrutacyjne. No i w tym momencie tam jest 30 osób. Ja tam jeszcze jestem jako członek zarządu, bo schodzę sobie z udziałów tak na kilka lat, mm -hmm. więc dopóki mam to jeszcze ich tam wspieram i fajnie się tam to rozwija. Też mówię, z takiej firmy wtedy jak my to sprzedawaliśmy to było około 15 osób, teraz już jest 30. No i oni robią e-commerce, robią mobile, robią jakąś tam sztuczną inteligencję, też będą chcieli wsadzać. Także bardzo ciekawe rzeczy. Natomiast dla mnie to już było takie to już znam, to już jest klasyczne, to już robiłem ileś tam razy, robiłem startupy, robiłem e-commerce, mobile, potrzebowałem czegoś innego i wtedy poszła też ta decyzja, dojrzewałem przez ostatni rok, co ze swoim życiem zrobić no i mówię, u pacjenta to coś czuję, że to nie do końca będzie z racji choćby tej technologii moja droga. Software house sprzedałem, co dalej? I no pojawiło się Web3.
0: No właśnie, a jaki, jaki był pierwszy twój kontakt w ogóle z kryptowalutami, blockchainem? Dzisiaj to nazywam Web3, tak? To
1: nie, niedawno jeszcze to było właśnie krypto, potem blockchain. Tak, tak. Wiesz co? To było 2017. Znaczy gdzieś to oczywiście słyszałem o Bitcoinie już wcześniej. Mm -hmm. Natomiast nie przykułem jakiejś mojej dużej uwagi. Bardziej faktycznie skupiałem się wtedy na sztucznej inteligencji, mm -hmm. na. E, jak mówiłem, myślałem o czymś innowacyjnym, to w tą mm -hmm. stronę raczej uciekłem. Natomiast 2017, 2018, była ta, ta górka też wtedy. Ten, tak, tak. E, też duża. Do mainstreamów Tak, poniało, to Tak, tam było i. Zaśli... Tak, ICO wtedy robione nałogowo, bo tam Ethereum pozwalało mm -hmm. na robienie szybko tokenów. I wiesz co, miałem programistę, się House, który się mega tym jarał. On zawsze przychodził do mnie i mówił: Szymon, coś tam, coś tam, tutaj kryptowaluty, tu blockchain. A ja mam coś takiego, że jak rozmawiam, szczególnie z osobami technicznymi, jako sam, jako osoba techniczna, nie lubię mm, nie wiedzieć, o czym mm -hmm. rozmawiam. Muszę tą wiedzę posiąść po to, żeby móc na równi z taką osobą rozmawiać. Więc jak on codziennie do mnie przychodzi chciał o tym rozmawiać, a ja nie mogłem z nim rozmawiać, to stwierdziłem, że poświęcę tam jeden, dwa, trzy weekendy po to, żeby się zapoznać. No i tak krok po kroku zacząłem w to wchodzić. W sumie to też jest taka ciekawa historia, bo zanim jakieś tam pierwsze kryptowaluty kupowałem, to napisałem własny blockchain po to, żeby zrozumieć jak on działa w javascriptcie. Taki mały projekt, żeby zobaczyć te tak, tak. wszystkie mechanizmy od spodu. Więc w ogóle, jakby w ogóle odcinałem kryptowaluty, dla mnie to była technologia blockchain, którą chciałem poznać, jak ona działa, a kryptowaluty miały drugorzędną był dla mnie drugorzędny. Natomiast faktycznie po czasie zrozumiałem, że ten system zachęt, które one wprowadzają, czyli dlaczego ta sieć jest w ogóle utrzymywana, dlaczego ludzie wchodzą w ten rynek, dlaczego wchodzą w tą technologię, jest bardzo istotna i nie da się tak odseparować w moim założeniu tych publicznych blockchainów od właśnie kryptowalut. To jest bardzo powiązane i to występuje i te tokeny i to jest wszystko bardzo istotne, ale to zrozumiałem po czasie. Nie? I tak naprawdę to się, ten 2017-2018 to było takie moje wejście pierwsze technologiczne, a potem też finansowe, kiedy zacząłem się bawić, już kryptowaluta.
0: No tak. Dobra, to przejdźmy już do, właśnie do, do, do tematu Web3. Czy, czym w ogóle jest Web3 i co było wcześniej? Tak? No Web2.0 myślę, że dużo osób może kojarzyć, tak, rewolucja Web2.0.
1: Ja tu mam trochę historyczny insert jak to wyglądało, nie? No bo w sensie Web2.0 zostało pierwszy raz użyte w 1999 roku w, w jednym artykule, natomiast zostało rozplokowane w 2004, kiedy po bańce dot.com, kiedy to wszystko pęknęło w, tam, w 2000 roku, e, był taki bardzo negatywny sentyment na rynku, jeżeli chodzi o e, projekty internetowe, projekty IT e, no i powstała taka dość duża kampania, było bardzo dużo konferencji, meetupów w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaczęto promować Web2, czyli takie trochę odcięcie się od tego, co było przed bańką, bo ludzie mieli negatywny sentyment i powiedzieć, robimy to na nowo, tym razem z użytkownikiem w centrum. Tak. To no taka, właśnie, ale to, 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 co to co, znaczy? Co właśnie właśnie teraz... to,
0: to, to było w Web1? No właśnie. W po
1: w początkach sieci. Web1 był, to była sieć, w której użytkownicy ona była jednokierunkowa, tak? Czyli kiedy powstawał w latach 90. internet, były portale, można było sobie czytać, jakieś tam newsy, wiadomości, dokumenty, czyli to było dużo stron internetowych, które tak naprawdę nie za bardzo różniły się od telewizji, czyli one nas zasypywały informacjami i my to mogliśmy, byliśmy konsumentami, mogliśmy to odczytywać, no ale nie za wiele mogliśmy z tym zrobić, oprócz tego, że sobie linkujemy się, chodzimy I to już tak była ta rewolucja web czyli że mamy dostęp do dokumentów, które są daleko, na, nie wiem, możemy bez problemu czytać strony ze Stanów Zjednoczonych w Polsce i możemy łatwo pomiędzy tymi stronami przechodzić, bo mamy linkowanie. No ale problem był taki, że te treści były narzucane. Tak jak telewizji nie mamy wpływu na to co nam mówią i teraz dużo osób hejtuje telewizję, mówi, że internet jest miejscem wolności słowa, a telewizja nie, bo telewizja narzuca. Tak samo internet w tej pierwszej warstwie też nam narzucał w pewien sposób. Mogliśmy troszkę łatwiej zmieniać te kanały, czyli zmieniać strony, ale nie było jak wyrazić feedbacku, nie było jak wyrazić swojego zdania. I tu proszę, tu przyszło dwa, które rozwijała się technologia, pojawił się wiem, Javascript, pojawił się Ajax, można było łatwo ten content od użytkowników pobierać i nagle użytkownik w centrum to było coś takiego, pozwólmy użytkownikom tworzyć ten internet, czyli niech ich wpisy, mówimy o blogach, o postach, niech ich zdjęcia, niech ich wideo, niech ich komentarze, niech ich akcje, czyli jakieś lajki, niech to one budują ten internet, czyli zbieranie danych od użytkowników i dzięki temu tworzenie internetu. Internet 2.0 to jest internet twórców bo użytkownicy zaczęli tworzyć. Oczywiście jest to jakiś tam mały procent wszystkich użytkowników internetu, bo więcej z tych czytających, ale to już wystarczyło na to, żeby napędzić i żeby powstały takie platformy jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. To wszystko właśnie budują tak naprawdę użytkownicy. Natomiast tu się pojawia ten problem. Teraz trochę dochodzimy do tego internetu 3.0, czyli jest internet 3.0. Pomimo, iż użytkownicy tworzyli ten internet, to raczej na tym nie zarabiali. Większość osób, które tworzy w internecie, albo w ogóle nie zarabia, albo zarabia jakiś mały procent. Czyli mały procent użytkowników zarabia mały procent tego, co te firmy zarabiają. Dlaczego? Bo pomimo, iż jesteśmy twórcami w internecie, to nie jesteśmy takim, w świetle prawa jesteśmy, ale w świetle rzeczywistości cyfrowej nie jesteśmy właścicielami tego, co stworzyliśmy. No Bo zapisujemy to na jakimś serwerze i w tym momencie praktycznie tracimy nad tym kontrolę. Ktoś może nam to wyłączyć, zmienić, ograniczyć dostęp dla pewnych osób, a przede wszystkim może na tym zarabiać. I dokładnie to robią platformy internetowe, czyli Web2 teoretycznie chciało postawić użytkownika w centrum, ale tak naprawdę wzięło od niego dane i zaczęło na nich zarabiać, więc straciliśmy tą taką własność cyfrową.
0: I... Czyli przechodzimy do momentu, kiedy ta, ta własność będzie jakby bardziej faktycznie
1: nasza, tak, a nie na nie Facebooka czy Twittera. Wiesz co, to, to jest taki problem, z którym ludzie się zmierzą tak naprawdę od wielu lat. Nie? W sensie, jak udowodnić, że coś jest nasze i dlatego powstała cała instytucja notariusza, tak? No bo mm. okej, okay, ty masz fajną koszulkę, tak. wiem, że jest twoja, bo ją nosisz na sobie, nie? E, ja też mam fajną koszulkę, jest moja, bo ją noszę na sobie. Natomiast e, w przypadku plików cyfrowych, tym bardziej w przypadku rzeczy zapisanych w internecie, bo jeszcze mogę udowodnić, że jakiś plik jest mój, jeżeli on jest u mnie na komputerze i tylko u mnie, nikt go nie ma. Natomiast plik można łatwo skopiować nie? i może być nagle ten sam plik na tak, dwóch komputerach. Tak. Tej koszulki łatwo się nie da skopiować, trzeba zrobić drugą taką samą mm. i trochę, trochę cięższe. Drugiego takiego domu, samego domu nie postawisz już. nie? I nagle się okazało, że nie ma za bardzo mechanizmów albo że są, ale nie są, nie są za bardzo wykorzystywane do tego, żeby udowodnić wartość w świecie cyfrowym. Co jest kogo. No I tutaj to był bardzo duży problem kto jest właścicielem jakiego pliku, jak to udowodnić. Szczególnie jeżeli on nie jest u nas na komputerze, tylko gdzieś na serwerze czyimś. No i nagle tutaj pojawił się szalny problem i wykorzystały to platformy, bo one zarabiały. A wprowadzenie technologii blockchainowych, bo sama, sama jakby Web3 pojawiło się trochę później, tak jak wspomniałeś, nie? Pierwszy mm -hmm. pojawił się blockchain. Jako... No właśnie, to
0: czym, jest, czym jest blockchain dla osoby, która zupełnie jakby nie, nie, nie siedzi w technologii nie wiem. No tak, bo teraz musimy,
1: musimy sobie zrobić taką przerwę. Co, co się działo pomiędzy tam 2009 rokiem a aktualnymi czasami? Czyli tu mamy to Web2, które się rozwija, powstaje, wchodzi cały rynek mobile, powstają platformy społeczne i to
0: fajnie sobie działa. Firmy Web2 tak naprawdę Sasy. przejmują, przejmują Sasy, świat. Tak, 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 naj... Sasy
1: przejmują świat, więc wszystko przejmuje świat i jest fajnie. Wszyscy się cieszą. Ale właśnie w pewnym momencie tam ludzie sobie gdzieś tam zaczęli odczuwać, że, że jest problem z tymi danymi. Bardzo dużo się mówi teraz o prywatności, o kwestiach związanych z ochroną danych. Natomiast równolegle powstaje nowa technologia. Technologia blockchain wymyślona przez tajemniczego Satoshi Nakamoto. Nikt nie wie kto to jest, czy to jest jedna osoba, czy wiele osób. Jako odpowiedź na troszkę inny problem, bo my mamy 2008 rok, kiedy mamy kryzys ekonomiczny. Banki pomimo, iż wprowadziły w ten kryzys świat sprzedając tak naprawdę rynek nieruchomości bardzo tanio, mhm. instrumenty finansowe, które pozwalały sobie kupować mieszkania w Stanach, nie poniosły konsekwencji. I dużo osób było tym oburzonych, że, że państwa bronią banków, które same ten kryzys napędziły, sterują tym rynkiem, no i powstała koncepcja waluty, która nie jest sterowana przez żaden rząd, przez żaden bank, i był to bitcoin, w sensie jako odpowiedź na, na ten kryzys w 2008. No i żeby coś takiego mogło powstać, no to nie mogło być centralizowane w niczyich rękach i to jest taka odpowiedź do manifestu Cypherpunks. Jeżeli się cofniemy w czasie, to są lata 80., początek lat 90., dużo osób upatrywało wolności w kryptografii. Były takie grupy, takie fora, gdzie, gdzie ludzie upatrywali wolności w kryptografii i tam z tego nurtu wyszła taka idea, że jeżeli coś jest centralizowane, nawet w rękach potencjalnej osoby, która ma dobre intencje, Zawsze może zostać wykorzystany w złym celu. Od razu wyobraź sobie taką sytuację, że ty jesteś odpowiedzialny za taką cyfrową walutę. Jest ona scentralizowana na twoim serwerze. Teoretycznie masz dobre intencje, bo chcesz, żeby nie, 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 nie dało się tam zrobić inflacji, czy nie dodrukowujesz nowe, nowych tokenów, nie manipulujesz tym i tak dalej. Ale coś się stało w twoim życiu, nie wiem. Twoja, ktoś z twojej rodziny ma raka, nie wiem, albo ty masz raka, nagle potrzebujesz dużych pieniędzy, uh -huh. jest ryzyko, że wpadnie ci do głowy, że będziesz manipulować. Więc nawet jeżeli ktoś ma dobre intencje, dzisiaj to nie znaczy, że on będzie miał zawsze, więc powstał problem, jak zrobić taką walutę, której nie będzie w stanie nikt kontrolować, nawet jej twórca. I okazało się, że jest to możliwe, jeżeli się wprowadzi decentralizację, czyli nie będzie jednego punktu, który będzie sterował tą walutą tylko będzie wiele różnych punktów i teraz one muszą jakoś się dogadać, że to jest prawdziwy stan na dzień dzisiejszy, czyli dana osoba ma takie środki, a inna ma takie i te wszystkie punkty muszą się dogadać Ich tym punktów jest więcej, czyli ich tak zwanych węzłów w tej sieci jest więcej, mhm. tym mamy większe bezpieczeństwo, większe pewność, że nikt tym nie manipuluje. I o to tak naprawdę chodziło w wprowadzeniu sieci w Bitcoin i wprowadzeniu blockchaina, czyli stworzenie takiej technologii, która będzie pozwalała się dogadać wielu Osobom, wielu tym węzłom, jaki jest aktualny stan.
0: Tak. I do tego też była potrzebna ta energia, te ilości miliony operacji tak. robione przez tak tu, zwanych górników. Tu
1: mówisz o górnikach, mówisz tak. o mechanizmie konsensusu. Właśnie konsensus, czyli ustalenie tego, jaki jest stan sieci. Polega mniej więcej na tym, że każdy próbuje obliczyć jakąś taką rozwiązać zagadkę matematyczną. Hmm. To jest taka zagadka matematyczna. Bardzo prosta. W sensie chodzi o to, żeby znaleźć konkretną liczbę. Każdy próbuje znaleźć jakąś tam liczbę. Już nie, nie wchodzimy może w szczegóły, mm -hmm. z czego to wynika ta liczba, ale każdy próbuje znaleźć liczbę. I co, co robi? Próbuje 1, 2, 3, 4. Losuje sobie liczbę, aż trafi. I ten kto trafi ma prawo dodać nowe zapisy do tej sieci. I stąd ta, ten pobór energii, bo bardzo trudno znaleźć tą liczbę i trzeba po prostu ileś tych powtórzeń zrobić zanim się trafi. Natomiast to zabezpiecza sieć, że tylko jedna osoba może dodać. A zgadując tą liczbę, może udowodnić, że, że to ona może to dodać, bo mówi, słuchajcie, to jest ta liczba, sprawdźcie sobie, czy z tą liczbą się wam zgadza ta zagadka. Jeżeli się zgadza, to znaczy że ja mam prawo dodać do sieci i za to dostaję nagrodę, czyli te nowe bitcoiny. I to jest ten system tych zachęt, który sprawia, że w ogóle ludzie chcą tą sieć utrzymywać, bo mogą dzięki temu zarabiać. Tak. No I to powstało w ogóle, mówię, w oderwaniu od tego Web2, tu nie mówimy nic mhm. o danych, mówimy sobie o tym, że po prostu była odpowiedź na stworzenie systemu, który będzie odporny finansowo. No i tak powstał Bitcoin. Sobie...
0: Słyszałem ostatnio bardzo fajną, bardzo fajną rzecz odnośnie tego, no bo wiadomo, klasyczny argument, Bitcoin zużywa ogromne ilości, ogromne ilości Energi. energii i tak dalej. Już jakby nie będę wchodził w szczegóły, natomiast jak spojrzymy sobie na przykład, bo ktoś to porównał, nie wiem, do jakiejś tam wizy czy, czy MasterCarda, ale jeżeli chcemy tak naprawdę zobaczyć kto jest gwarantem waluty, np. dolara, to musimy wziąć y, pod uwagę, ile zużywa energii cały kraj plus utrzymanie wojska, hmm. utrzymanie żołnierzy, którzy są tak, de facto tak, gwarantem tu, nie, tej waluty. To jest
1: y, dobry argument, bo tu mówisz o konkretnym śladzie węglowym, czyli tak. że faktycznie... Jeżeli sobie weźmiemy jakieś na przykład e, utrzymanie waluty dolara, no to to jest całe wojsko, które broni tego dolara, e, cały przemysł, e, praktycznie każdy bank. Cała i dyplomacja. Cała dyplomacja, e, każde auto z silnikiem diesla, które dojeżdża codziennie do, do tych instytucji, więc, tak. e, więc ten ślad węglowy taki nie w pierwszej linii, tylko taki pochodny jest bardzo duży. E, a I fakty... jest to zabezpieczone tak naprawdę przez jednak czynnik ludzki. Tak. I przez bank centralny, który może tak.
0: dorzucać do pieca tych i mhm. tak naprawdę kradać hmm. ostatecznie swoich obywateli. Zmniejszając... Wpływać na wartość. Tak, wpływać na wartość. na wartość.
1: Wpływać, wpływać bronić wartości. Tak. tak to się oficjalnie nazywa, bo oni bronią y, wartości. Ale wiesz co, y, jeżeli jeszcze przy tej energii jesteśmy, bo tak, y, energia to jest taki temat y, bardzo wrażliwy teraz i faktycznie patrząc na to, na przykład na działanie banków, Bitcoin ma zastąpić banki. No to same banki generują bardzo dużo. Ich serwery właśnie, ich auta, ich pracownicy generują bardzo dużo śladu węglowego. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, skąd się ta energia bierze? Już teraz są szacunki, że gdzieś tam 70% energii y, w sieci Bitcoin jest dostarczane z odnawialnych źródeł energii, więc to nie jest problem, że tej energii się dużo zużywa, tylko z jakich ona jest źródeł. Tak. Tak. To jest jakby druga rzecz. Kolejna rzecz to jest eksploatacja, że w sensie, że, że też nie jest tak, że powstaje dużo elektrośmieci, bo to jest kolejny zarzut, jeżeli mówimy o ekologii, że bierzemy te karty graficzne i potem się je wyrzuca, wymienia na nowsze, ale, fakty, ale gdzieś to tak wygląda w sieci Bitcoin, że te karty są do maksa eksplorowane. No nawet karty sprzed na wielu, wielu lat cały czas działają i utrzymują tą sieć. Także jest oczywiście ekologia ważna ale to też trzeba patrzeć na ten to szerzej. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że o ile inne blockchainy, jeżeli teraz spojrzymy na Ethereum, próbują zmienić ten mechanizm konsensusu na troszkę inny, czyli mm. ten osiągnąć tą zgodę w sieci w inny sposób, w taki, który będzie mniej energożerny, to Bitcoin cały czas, osoby rozwijające Bitcoina cały czas Obstawiają przy tym, żeby zostać przy tym mechanizmie, który konsumuje dużo energii. Więc raczej tam bym nie zakładał, że będzie zmiana. Tylko...
0: No właśnie, a jakie jest połączenie między tym blockchainem, ok, mamy blockchain, czyli jakąś taką zdecentralizowaną bazę danych, w której są te wszystkie transakcje i ludzie się zgadzają, czy, czy są ok, dzięki temu nie można tym manipulować. No i jak, jak jest połączenie między blockchainem a kryptowalutą, I czy jest... Nie wiem, jeden blockchain, jedna kryptowaluta, czy tego jest wiele? Jak, jak,
1: jak to czy wygląda? Wiesz co, tutaj yy, to będzie... Odpowiedź dwojaka, bo tak, bo blockchain, blockchain to jest, ma tą swoją kryptowalutę wpisaną w kod źródłowy, nie? czyli mamy Bitcoina w sieci Bitcoin, który jest systemem zachęt dla tych górników, żeby oni to w ogóle kopali, czyli jest ten główny tak zwany coin, który można zarobić za to, że się utrzymuje tą sieć. I ten coin też potem jest przesyłany pomiędzy ludźmi, są pobierane opłaty transakcyjne, czyli żeby przesłać taką transakcję też tym górnikom odpalamy troszkę kasy. I w, w takim Bitcoinie mamy w tym momencie Bitcoina, czyli jeden, jeden ten okay. coin. Natomiast to o czym ty mówisz, to musimy teraz zbliżyć się trochę do Web3, bo my jeszcze nie doszliśmy mm -hmm. historycznie do Web3, mm -hmm. czyli do Ethereum i tego co zaproponował, zaproponował Vitalik Buterin, bo on w, jako jeden z twórców Ethereum stwierdził, że fajnie, że mamy, mamy taką sieć, ale można ją rozszerzyć, bo skoro mamy zdecentralizowany system, który robi jakieś proste obliczenia do przesłania transakcji, i obliczenia tego konsensusu, to równie dobrze może można też obliczać inne rzeczy, na przykład tak zwane smart kontrakty, czyli opis tego, jak te przepływające środki mają się zachowywać. Czyli nie tylko, że ja przesyłam tobie, tylko możemy powiedzieć: OK, to podczas tego, kiedy ja będę przesyłał jakąś transakcję tobie, to jeszcze część tego pójdzie do na przykład innej osoby mhm. albo zostanie zablokowany na jakiś czas dopóki nie, nie zostaną spełnione jakieś warunki, czy możemy kontrakt między sobą um, opisać i on będzie egzekwowany przez tą sieć, czyli nie jest taki prosty przesył, tylko przesył tak zwany warunkowy i, mhm. i to było, od tego się zaczęło Ethereum, że możemy przesyłać e, środki pod jakimś warunkiem, i mało tego, w pierwszych opisach już Ethereum Witalik zauważył, że wprowadzając to, czyli dodając taką logikę do tych transferów, tworzymy coś tak naprawdę jak taki zdecentralizowany komputer, zdecentralizowaną maszynę obliczeniową, czyli można zacząć robić jakieś bardziej zaawansowane rzeczy. Między innymi na przykład może się okazać, że będziemy w stanie tworzyć własne tokeny, czyli własne kryptowaluty bez tworzenia osobnego blockchainu, bo na początku jak chciałeś mieć swoją kryptowalutę, to brałeś kod bitcoina, zmieniałeś w nim mhm. troszkę w tym kodzie coś i odpalałeś w swoim Sieć. Problem był tylko taki, czy ktokolwiek będzie chciał to utrzymywać i, i kopać, nie? No i tutaj Witalik przyszedł mówi, ok, no tak mamy te smart kontrakty, to w nich można taką logikę opisać, że powstanie coś takiego jak token, czyli będzie to właśnie kryptowaluta, ale nie z własnym blockchainem, tylko wykorzystująca ten blockchain, na którym została zaprogramowana. Czyli nie musisz już tworzyć własnego blockchaina, nie musisz płacić tym ludziom za utrzymywanie tego blockchaina, a możesz mieć własną kryptowalutę przez opisanie odpowiedniego tego kontraktu, czyli zasad jak one mają być przesyłane, te tokeny. I tak kroczek po kroczku, dodając tą logikę, pojawiają się tokeny, pojawia się możliwość przetrzymywania danych w tym blockchain, pojawia się możliwość programowania, bo to też o to chodzi, że, że ten smart kontrakty to są tak naprawdę takie małe programy, nagle się okazuje, że możemy zrobić sieć, którą da się zaprogramować, która jest w stanie przetrzymywać dane, która jest w stanie mieć jakieś warunki i jest w stanie udowodnić własność, no bo na tym się polega, polegał Bitcoin, że on Udowadniał, kto jest właścicielem danych środków. Więc nagle się okazuje, że takie Ethereum może udowodnić, kto jest właścicielem jakichś środków, jakich tokenów, jakich danych. Czyli mamy potwierdzenie własności, mamy potwierdzenie tego, Czego brakowało nam w Web2 i tu się nam teraz to zaczyna spinać, że w Web2 mieliśmy jakieś tam pliki, jakieś wpisy, coś miało być, ale to było gdzieś na jakimś serwerze nikt nie mógł potwierdzić czyje to jest oprócz tej osoby, która zarządzała mm -hmm. tym, z tym serwerem. A tutaj rozwiązując problem centralnych walut, mamy zdecentralizowane waluty, walutę, którą nikt nie może kontrolować i mamy tak jak mówisz, zdecentralizowaną bazę danych, zdecentralizowany rejestr, który potwierdza kto jest właścicielem czego bez możliwości manipulacji przez jedną osobę i nagle się okazało, że to właśnie można wykorzystać do stworzenia internetu własności, czyli można udowodnić kto jest właścicielem jakiego asetu cyfrowego, bez opierania się na organizacjach trzecich. No właśnie, tutaj mówisz o tej własności, to musimy poruszyć kwestie
0: portfeli, tak? Mamy koncepcję portfela, jak mamy w, mamy w kieszeni portfel z złotówkami, tak? I tam z kartą i, tak, i z różnymi rzeczami to jak to wygląda w świecie w świecie web3
1: właśnie czy, czym jest ten portfel portfel to jest taka można powiedzieć tożsamość bo ja też lubię tak to przedstawiać mm -hmm. że mamy e, web3 wprowadziło tą możliwość własności cyfrowej a własność jest związana mocno z tożsamością bo musimy do, mm -hmm. ktoś ktoś musi być właścicielem czy pojawia się tożsamość nie i Portfel tak naprawdę to jest jakiś tam adres, który wskazuje, jest naszym identyfikatorem. Nie? To jest tak jak mamy, nie wiem, numer dowodu osobistego albo numer paszportu. No, to jest mniej więcej coś, mhm. w ten design, tylko to jest znacznie dłuższe, jakoś algorytmicznie wyliczone. I jest to algorytmicznie wyliczone na podstawie tak zwanego klucza. Czyli nasz portfel w praktyce składa się z tak zwanego klucza prywatnego. Jest to taki długi ciąg znaków, prawie losowych można powiedzieć który służy do tego, żebyśmy mogli cokolwiek potwierdzić, udowodnić. Mając ten klucz prywatny, jesteśmy właśnie w stanie powiedzieć, że dokonujemy jakiejś transakcji, że robimy jakiś zakup. Czyli to jest takie hasło, ja bym to tak porównał do jakiegoś hasła. A może, można to tak powiedzieć, no, bo mamy klucz prywatny, mamy klucz publiczny, który jest jakby publiczny dostępny dla każdego? Tak. To, no czy wchodzimy właśnie tak staram się, to Adres. Mówić. Adres, nie, bo to jest tak, że e, mówimy teraz o kryptografii, to są już ciężkie zagadnienia dla większości ludzi, którzy gdzieś wchodzą w ten temat. E, mamy takie zagadnienie kryptografia klucza publicznego. Polega to mniej więcej na tym, że tworzymy sobie właśnie ten klucz pierwszy prywatny, czyli to jest ma być coś, czy, czym się nie dzielimy ze światem. To służy do potwierdzenia właśnie, e, że my podpisaliśmy dany plik, dany transfer. I na podstawie tego klucza prywatnego możemy stworzyć klucz publiczny. I teraz yy, zasada jest taka, że z klucza prywatnego da się stworzyć klucz publiczny, ale z klucza publicznego nie da się odtworzyć klucza prywatnego, bo jest to bardzo, bardzo ciężkie. Dzięki czemu ten klucz publiczny możemy dzielić się nim ze światem i on właśnie będzie tym naszym identyfikatorem, czyli yy, podpisując coś kluczem prywatnym, czyli jak wiesz, mamy jakąś umowę, nie? w sensie ja sobie z tobą zabiorę umowę, podpiszę tym kluczem prywatnym, to teraz każdy będzie mógł zweryfikować, posiadając klucz publiczny, który może być dostępny wszędzie, że ja to podpisałem. Ja nie muszę udostępniać, w przeciwieństwie do zwykłego hasła, musiałbym udostępnić swoje hasło ludziom, żeby mogli sprawdzić, tak. czy, czy to ja podpisałem. A tak kryptografia pozwala na coś takiego, ja trzymam klucz prywatny do podpisu, a wszyscy mają klucz publiczny do, potwierdzenia, do sprawdzenia, czy faktycznie ja to podpisałem. Tak bym to. Można odeśnił. też to
0: tak łatwo, łatwo powiedzieć troszkę na takim, takim prostym przykładzie, czyli załóżmy, że mamy skrzynkę pocztową i ten klucz publiczny to jest to jest adres tej skrzynki pocztowej, tak? A klucz prywatny to jest kluczyk do tej skrzynki. Czyli każdy ma adres, każdy może nam tak, coś wysłać. Tak. Natomiast otworzyć skrzynkę de facto i sprawdzić, co jest w środku, możemy,
1: możemy tylko my. Tak, tam jest jeszcze jedno, jedno tylko takie ale, żeby się już nikt nie, mm. nie przyczepił, jeżeli będą A. słuchać bardzo, bardziej techniczne osoby. W sieciach blockchain można korzystać z klucza publicznego, ale na przykład najczęściej się korzysta z adresu, a bierze się klucz publiczny, jeszcze go się troszkę obrabia i powstaje adres, który jest prostszy, krótszy i dodatkowo zabezpieczony przed komputerami kwantowymi. Bo to jest jeszcze jedna rzecz, którą warto poruszyć, ale, ale już taka bardziej skomplikowana, bo dużo osób mówi, że jak powstają komputery kwantowe, to część blockchainów może paść, tak. bo będzie można bardzo łatwo łamać te klucze. Ale no, są już blockchainy, które są w miarę odporne na komputery kwantowe i właśnie jeszcze stworzenie adresu z klucza publicznego też pomaga w jakimś stopniu zabezpieczyć przed komputerami kwantowymi.
0: To myślę, że teraz już osoby mniej techniczne zaczę zaczę zaczęły odjeżdżać trochę. No, dobra, wracamy, wracamy. Już nie będziemy komputerów
1: kwantowych dzisiaj.
0: Z, 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 tema z tematem. E, Okej, okay, czyli mamy, mamy ten portfel. A jak to tak e, od praktycznej strony wygląda? Czyli chcę kupić, kupić Bitcoina albo chce kupić Ethereum? Bitcoin, najbardziej znana kryptowaluta na blockchainie Bitcoin i Ether na blockchainie I to,
1: Ethereum. Druga... I co robisz, tak? To, to już Ci mówię, co robisz i, i czemu robisz to źle, jak to, czemu większość robi to źle. Akurat miałem okazję rozmawiać z wieloma osobami, które gdzieś tam są na początku swojej przygody z kryptowalutami i jedno z pytań, które było to, czy masz portfel kryptowalut? I najczęstszą odpowiedzią było tak, mam konto na Binansie, tak, mam Coinbase'a. Ja mówię, no to nie masz portfela kryptowalutowego, bo mm, to, co jest istotne w tym całym świecie, to, że Mamy bezpieczeństwo kontra wygodę, to jest taki największy problem teraz tego co się dzieje w projektach kryptowalutowych, czyli możemy mieć ten swój portfel czy ściągnąć jakąś aplikację, ona właśnie pomaga wygenerować nam ten klucz, bo tego nie robimy ręcznie, tylko tam aplikacja nam pomaga, ale ten klucz jest cały czas przy nas, czyli nikt nie ma do niego dostępu, my powinniśmy go sobie gdzieś zapisać, żeby go móc otworzyć i wtedy jesteśmy My sami jesteśmy gwarantem naszych środków. Nikt nam nie może ich ukraść, bo tylko my mamy ten klucz. Natomiast jest tu już jakiś poziom skomplikowania, żeby faktycznie mhm. ściągnąć aplikację wybrać hasło i zapisać sobie gdzieś ten klucz prywatny. Nie, to znaczy dla mnie to nie jest skomplikowane, jednak się okazuje, że dla wielu osób jest. Natomiast z drugiej strony można zrobić to klasycznie, czyli tak jak web2, czyli założyć sobie konto, podać maila, zabezpieczyć go hasłem, dać dwustopniową autentykację, czyli tam jakiś telefon podać i wejść na taką giełdę albo na kantor kryptowalutowy, tak jakbyśmy wchodzili na każdy inny portal. I oni za nas zakładają ten portfel, tylko że oni nam nie dają tego klucza i wtedy my mamy u nich konto, mamy już skład po prostu, mamy jakąś tam weryfikację jeszcze tożsamości aktualnie, możemy sobie zrobić zwykły przelew bankowy, jakiś szybki przelew z karty i zasilić nasz, nasze konto u nich właśnie pierwsze z złotówkami, euro, dolarami, zależnie gdzie jesteśmy i jakie mamy wspierane waluty, a następnie kupić tam, tak jak do, dokonujemy zwykłej wymiany walutowej, nie? wymienić sobie na jakiś ethereum, na, na bitcoin. I Możemy tym operować, z tym, że nie mamy tych kluczy i to oni operują tak naprawdę za nas, oni są tym pośrednikiem, który operuje za nas i to można powiedzieć, że jest najprostsza droga, najbardziej intuicyjna dla wielu osób, ale nie do końca poprawna z punktu widzenia Web3, bo jeżeli Web3, jeżeli krypto ma nam oddać naszą własność, no to tutaj nie oddaje nam jej, no bo nie, ma, nie jesteśmy właścicielami tego klucza prywatnego i to jest duży problem. Jest to dobra droga, jeżeli chcemy jakoś sobie ograniczyć koszty i tam nie wiem, kupić środki, ale potem przeladzie właśnie na nasz portfel, czyli zrobić transakcję pomiędzy, mm -hmm. bo teraz to, co jest ważne, my w świecie, o ile w świecie rzeczywistym mamy jeden paszport, jeden dowód, to w świecie tym wirtualnym możemy mieć wiele kont, tak jak mamy wiele skrzynek mailowych, to możemy mieć wiele tych portfeli sami między sobą możemy te środki po prostu przelewać. Więc. Jak teraz zakupić taki ITER? Można to zrobić w jakiś sposób prosty przez Coinbase, przez Binance'a i potem przelać je na przykładowo portfel. Dużo portfeli też kryptowalutowych wspiera możliwość już zapłacenia kartą i też w jakiś tam sposób pośrednio pobierają z karty i zasilają nam taki portfel. Przykładowo najpopularniejszy taki portfel podłebczy, czyli Metamask. Ma wbudowaną możliwość zasilenia bezpośrednio tak. z karty, tam przez trzech prowajderów można wybrać. Nie jest to tanie, w sensie jak mówię taki Binance i, i przelew na przykład zwykły bankowy wychodzi znacznie taniej. No ale tu znowu pytanie, czy gdzieś tam nie będzie teraz jakichś dużych opłat transakcyjnych, bo to co mówiłem, żeby sieć była utrzymywana, to ponosimy za transfery opłaty transakcyjnej. Może się okazać, że kupując coś na giełdzie i teoretycznie płacąc mniej za transfer bankowy, to potem za transfer w sieci zapłacimy więcej, więc jest tutaj takie ale, nie? czy to będzie faktycznie taniej? Ja szczerze powiedziawszy, jak na przykład zasilam swój portfel na, na Metamask, to jakoś się bardzo nie przejmuję. Biorę to, co jest najwygodniejsze, czyli bezpośrednio zbudowanego tam systemu sobie zasilam
0: i działa. Tak. no Ja mogę też polecić taki polski startup Ramp. RAMP, Ramp. Bardzo, bardzo fajnie działa, szczególnie w połączeniu z Revolutem, gdzie mhm. dużo osób w Polsce ma, ma Revoluta i tam są bez, od razu jakby instant. Przelew z rewoluta,
1: trzy mm -hmm. kliknięcia, i. A teraz też chyba PayPal wraca do krypto. Tak, Skype tak, tak. gdzieś tam zaczyna bawić. Tak. Myślę, że za chwilę to będzie, będzie proste. Tak. Nie? w sensie to nie e,
0: Oczywiście polskie banki mają z tym problem i nowe. Na przykład wchodziłem na jedno z kont bankowych, dostałem taki wielki pop-up, czy żebym zaznaczył, że nie czerpię z regularnych zysków z kryptoaktywów mm -hmm. i nie było opcji anuluj, pomiń, tylko musiałem da dać, dać OK. Ja, ja osobiście tego, tego, tego nie robię. Ale polskie banki wiem, że mają na pewno z
1: tym, z tym problemy. Ale w przelewaniem w sumie, jakichś portfeli. Gie, giełdy też mają problemy, w sensie jakby to, bo też to, to byśmy się nie czarowali. Bo dużo osób, jakby słysząc blockchain, słysząc kryptowaluty, w dużej mierze myśli o anonimowości. Ja jakby teraz anonimowość odstawiam trochę na bok, jeżeli mówimy o tych systemach, bo w większości przypadków to nie jest już aż tak bardzo anonimowe. Żeby wejść w ten świat, tak jak ci mówiłem, no to musimy przejść przez jakąś giełdę, przez jakiś kantor. Tak. A w większości przypadków one już są z urzędami dogadane, z policją dogadane, mają KYC, czy musimy podać skandowo, Kodu, tak. więc ta tożsamość jest w jakiś tam sposób mniej bądź bardziej do namierzenia, co jest dobre i złe, w zależności w jakich przypadkach. No ostatnio była sytuacja, w której hmm, head of product największego marketplace do wymiany NFT, czyli też takich tokenów, hmm, jak robił insider trading, czyli sobie po prostu pierwsze inwestował w jakieś tam kolekcje, w jakieś te tokeny, a potem je promował na tym marketplace, dzięki czemu zarabiał. No i właśnie dzięki temu, że wszystko na blockchain jest zapisane, wszystkie informacje są publiczne, można było dojść do tego, że faktycznie gdzieś to była jego sprawka i teraz będzie miał chyba rozprawę sądową w najbliższym czasie.
0: No dobra, bo tak porównałeś z jednej strony portfel kryptowalutowy do tożsamości, tak, czyli do na przykład mhm. do, do dowodu, tak? No, wiemy, że może mieć tych portfeli wiele. Natomiast yy, co się stanie, jeżeli ktoś dostanie się do tego naszego klucza prywatnego? Tak?
1: No to jest problem, nie? W sensie jeżeli ktoś pozna nasz klucz prywatny, yy, to, to on jest skompromitowany, można powiedzieć, czy już taki portfel jest do kosza, nie? W sensie już w tym momencie. Czyli, że ma dostęp do wszystkich naszych środków. Ma z dostęp do środków, dowolnego miejsca na świecie. Tak, yy, ma dostęp do naszych środków, to jest duży problem, bo wiesz to, to jest właśnie ten w, w przypadku takiego na przykład Gmaila albo jakiegoś innego maila zawsze możemy spróbować zmienić hasło, są jakieś tam systemy zabezpieczenia. Tutaj nie ma tak łatwo, tutaj tak naprawdę musimy założyć nowy portfel. Łatwo się go zakłada, ale możemy stracić wszystkie środki. E, może być w ogóle jeszcze taki przypadek bardzo specyficzny, kiedy mamy na przykład środki gdzieś zablokowane w jakichś mechanizmach tych smart kontraktach mm -hmm. związanych z tamrykiem z zdecentralizowanych finansów i na przykład czekamy na nie, nie? Czy chcemy je odzyskać? I potencjalnie one będą mogły wrócić tylko na ten skompromitowany mm -hmm. portfel, czy jak na przykład jakiś haker tam wejdzie i jeszcze postawi jakiś skrypt, który na tym siedzi, jak tylko pojawią się nowe środki i będzie próbował je wyciągnąć, no to, to też mamy problem, nie? No, bo, no bo to on zarobi na tym, co my gdzieś tam sobie przetrzymujemy na zewnątrz. Natomiast są na to sposoby można zrobić, bo tak naprawdę wtedy dwie osoby mają ten skrypt, nie? w sensie my mamy skrypt, tak, on ma skrypt tak, tak. i my mamy skrypt, e, znaczy klucz prywatny, mhm. więc każdy z nas może próbować te środki odzyskać. No i teraz pytanie, kto to zrobi szybciej, albo inaczej, kto będzie w stanie za to więcej zapłacić, e, bo da się zrobić takie boty, które będą w stanie odzyskać te nasze środki, które będą wpływać na to nasze konto i będą starały się to zrobić przed tym naszym hakerem.
0: Czyli z jednej strony my... Pamiętając nasz klucz prywatny, a dzisiaj bardzo często są używane takie grupy słów, tak? Mamy 12 słów albo tak. 24 słowa, jakieś słowa po angielsku i wystarczy to za, zapamiętać, żeby wygenerować ten nasz klucz prywatny. I wystarczy, że zapamiętamy te powiedzmy te 12 słów i de facto możemy, nie wiem, opuścić kraj, wyjechać i w dowolnym miejscu na świecie odzyskać dostęp do naszych środków, pamiętając tylko te słowa. To nie? jest
1: tak, to o czym mówisz, to jest znowu temat odzyskiwania jakby dostępu, czyli co jeżeli zapomnimy hasło, tak. bo, albo zgubimy sprzęt, na którym jest ten klucz prywatny, jest możliwość w większości przy, przypadków odzyskać to przez te To są takie słowa, które odpowiednia kombinacja tych słów pozwala na wygenerowanie na nowo tego klucza prywatnego, więc one są na tyle łatwe, jest innych 12, może być też więcej, może być 15, 24. Można to zapamiętać sobie. W, i, I teraz dzięki temu, wiesz, Złoto ciężko przewieźć przez granicę. Gotówkę też, też. różnie. Teraz mamy sytuację na zawsoniętą granicą Ukrainy, tam się różne rzeczy działy. No i e, majątek ludzie często tracili, dlatego na przykład, że nie byli go w stanie wywieźć. Nie? Szczególnie, jeżeli masz dużo tego majątku, no to wiesz, nie spakujesz sobie walizki pełnej dolców. E, ze złotem mówię, będzie problem, bo, bo na granicy to będzie piszczeć i zaraz będzie, będzie dużo pytań. Yy, o, diamenty można próbować, to jest taki do, do, dobry case do przeważenia, bo są małe, wartościowe i, i nie piszczą na bramkach. Natomiast yy, faktycznie, jeżeli mówimy o kryptowalutach, wystarczy zapamiętać te tam, załóżmy 12 słów, przejechać do innego kraju, gdzie da się wypłacić to i odtworzyć sobie ten yy, klucz prywatny, otworzyć sobie portfel. No i sprzedać w innym kraju, no, praktycznie aktualnie na świecie w dowolnym miejscu, gdzie tylko doszła technologia ktoś będzie w stanie wymienić Bitcoina czy Ether, czy dowolną inną kryptowalutę na zwykłe środki, nie? na Fiat.
0: Tak, czyli faktycznie w tym momencie dochodzimy do, do miejsca, gdzie te nasze pieniądze są nasze tak? i de facto jak ktoś nie wymusi na nas podania tego, tego klucza, to, to nie może nam tego zabrać, tak? jak gotówkę nam
1: ktoś zabierze, czy nie tak, jest. i to jest dobre, ale też jest złe. w sensie. Tu mamy, nikt na nas nie wymusi, tak. nie przyjdzie, wiesz, nie wiem, urzędnik do banku i każe nam zablokować środki na koncie albo przelać gdzieś. Nie wpadną nam smutni panowie i nie powiedzą: Wyskakuj z kasy tak. albo ten, tylko faktycznie dopóki nie podamy tego klucza, no to nie za bardzo jest możliwość odzyskania tych środków, co ma też swoje takie side effecty w przypadku, kiedy na przykład. Nie wiem, mamy firmę, która ma jeden portfel, i na przykład, jeżeli tylko jedna osoba znała klucz, miała klucz, no to nie wiem, prezes umrze tak. albo zapadnie w śpiączkę. Były takie sytuacje, e, robi się problem. Znaczy, oczywiście są technologiczne rozwiązania, bo są tak zwane portfele wielokrotnego podpisu, mhm. że na przykład e, trzeba, trzeba złożyć dwa, nie wiem, z trzech albo trzy z pięciu podpisów, i wtedy można takie środki odzyskać. Dostać. I to jest takie zabezpieczenie, nie? Sprzęt, ciekawą, ciekawą rzecz a propos.
0: Bo za, załóżmy, że mamy portfel kryptowalutowy, mamy ten klucz tak? i mamy to zainstalowane na telefonie i żeby tego nie wpisywać za każdym razem, tego klucza prywatnego, no to mamy jakiś i ten klucz jest w jakiś sposób za, za zachowany na, na, na urządzeniu, plus do tego mamy jakiś, nie wiem, PIN na przykład. Mhm. No i tutaj wchodzi temat bardzo łatwego zabezpieczania się biometryką, tak? czyli odciskiem palca. Jest to super wygodne. tak. Natomiast, y, na przykład, y, w, w Stanach Zjednoczonych y, ktoś, y, służby porządko, porządkowe, jakieś tam FBI czy, czy policja czy, i tak dalej, mogą cię zmusić do tego, żebyś przyłożył palec do danym miejscu na urządzeniu. Nie mogą cię zmusić, żebyś wpisał pinu, na przykład. Natomiast
1: y, mogą cię zmusić, żebyś przyłożył w danym miejscu Ezu, tak. palec. Słyszałem tak? o tym, słyszałem o tym, no, no jest to jakiś tam y, problem. Ale wiesz co, no to też pytanie, gdzie przytrzymujesz te środki. No dla mnie, jeżeli mamy, mm. mamy jakieś większe środki, to ich nie trzymamy na telefonie, nie, nie trzymamy ich w MetaMasku, bo, bo jest to portfel taki bardziej użytkowy. Nie? To tak. jak, wiesz, Właśnie, jakie mamy rodzaje tych portfeli? No, nie, znaczy, główny podział to jest taki na tak zwane cold i hot, czyli cold to są takie bezpieczne, najlepiej nie podłączone do internetu, tam możemy duże środki trzymać i tak jak mówisz, tam nie powinno się nic stać dopóki nie podamy sobie tego hasła, które nam odblokuje klucz prywatny. Nie? Z drugiej strony i nie, nie podłączymy tego mm -hmm, oczywiście do sieci, mm -hmm. żeby, żeby móc użyć tego. Natomiast w przypadku tych gorących portfeli no to tutaj sytuacja już jest taka, że to są takie użytkowe, to jest wiesz, ja bym to porównał tak, jak idziesz na miasto, teraz ok, korzystamy z karty czy tam ludzie tak. z telefonu, ale jeszcze tam jakiś czas tam no, Bierzemy sobie, nie wiem, 10 zł, 50, 100 zł do portfela, a nie bierzemy całego. Nie, nikt nie bierze całej swojej wypłaty i nie pakuje do portfela i nie idzie na miasto. Nie? No. <głos> no wiem, że się zdarzało pewnie w historii. Ale, ale wiesz, to jest to samo porównanie. To tak samo tak. Do, to trzeba sobie to wyobrazić. Bo mamy nie, limit na karcie, tak? Na albo mamy limit, 000. nie? W sensie, że chodząc po internecie i mając podpięty ten nasz portfel, taki gorący do codziennego użytku, nie trzymamy tam wszystkich naszych funduszy. Po prostu. I to jest taka podstawowa zasada. Wydaje mi się, że on, jak tylko to się wprowadzi, to już można 90 kilka procent przypadków problematycznych sobie się uchronić przed tym, nie? Bo, bo faktycznie, tak jak mówię, nie, nie bierzemy całej gotówki do portfela. I to jest dokładnie to samo. Tak. A, tylko, że już, wiesz, a jak ten nasz portfel
0: może nie być podłączony do internetu? Przecież to jest waluta cyfrowa, internetowa. Wiesz
1: co co? Znaczy, przede wszystkim... Yy... Zrozummy pewną różnicę, bo jest taka bardzo fundamentalna różnica między portfelem kryptowalutowym, a naszym portfelem takim fizycznym. W naszym portfelu trzymamy jakieś tam papierki, jakieś monety, karty i tak dalej. To są obiekty, które się tam znajdują. Teraz w przypadku portfeli kryptowalutowych, tak naprawdę co się znajduje w tym portfelu? W tym portfelu znajduje się właśnie nasz klucz prywatny i nic więcej, tylko ten ciąg znaków do podpisu. Bo całość naszych środków to jest jakiś zapis w tym blockchainie, w rejestrze, czyli suma wszystkich naszych transakcji, powiedzmy sobie tak uproszczę. Czyli jeżeli ja chcę wiedzieć ile ja mam środków na koncie, to ja sobie teraz muszę policzyć moje transakcje, okay, wpłynęło 1000 złotych, wypłynęło 500 złotych, wpłynęło y, kolejne 1000 i teraz sobie sumując te wszystkie transakcje wiem ile mam środków. Tak mniej więcej to wygląda. I to jest obliczane za każdym razem od, od samego początku blockchaina? Czy, wiesz, so, portfele sobie cashują gdzieś tam, żeby to było szybciej. Też troszkę inaczej wygląda to w przypadku tokenów, bo, bo jak mamy smart kontrakt, on też trzyma y, sumę, ale jeżeli mówimy o tych głównych, takich jak ITER Bitcoin, to tak to, 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 to to tak odliczane, nie? to jest po prostu suma transakcji No i te transakcje są publicznie dostępne, każdej może przeczytać, nie wie do kogo one należą teoretycznie, bo ma tylko ciąg znaków jakiegoś adresu, ale to jest ta suma, więc my nie trzymamy tych transakcji w swoim portfelu, to one są i tak w sieci. Nawet jeżeli my, tak jak mówimy, że nie mamy podpiętego do sieci portfela, to nasze transakcje i tak są w sieci. Jedyne czego my nie mamy, to nie mamy dostępu do klucza prywatnego, który potwierdzi jakąś kolejną transakcję, czyli nie mając tego klucza, nie jesteśmy w stanie, nie wiem, dopisać kolejnej transakcji, która mhm. nam uszczupli saldo. Tak? Czyli to, co my robimy, to my zabezpieczamy jakiś plik z długim ciągiem znaków, który jest naszym kluczem prywatnym, w czymś, co wygląda na przykład jak USB. Nie? Czyli to jest tak, jakbyś sobie plik skopiował na USB i wyciągnął z komputera. I w tym momencie ten, ten plik jest tylko na tym USB i nikt z tego nie skorzysta. Więc, jakby na tym polega to odcięcie od sieci. Nie zabranie środków z sieci offline, tylko zabranie możliwości ich transferu. Mhm. Bo bez tego klucza ich nie, nie przetransferujesz.
0: No tak. I tylko ten klucz, jeżeli chcemy faktycznie zrobić transfer z tego portfela gdzieś indziej, to musimy ten klucz w jakiś sposób mhm. e, użyć. Tak? Czyli musimy tak. włożyć, podłączyć ten, ten to nasz tak. USB stick, czyli tak. przykładowo ledger. L L tak ledger na S
1: albo, Tracer. Popularny,
0: albo albo Tak. Okej, okay, dobra. Powiedz mi to, jak, jak dalej, co dalej z tym, z tym Web3? No właśnie, bo, bo co jest mocno się kręcimy jeszcze? w kryptowalutach, mocno tak, się tak.
1: kręcimy cały czas przy tym blockchainie, ale dalej gdzieś tam jak to Web3 wchodzi? No bo wiesz, jak mówię, rozwiązanie problemu centralizacji walut okazało się, że można w podobny sposób rozwiązać problem centralizacji własności cyfrowej, czyli. A nagle, tak samo jak podpisujemy, że jesteśmy właścicielami danej puli środków przez to, że mamy ilość transakcji, możemy podpisać, że na przykład to my dokonaliśmy, nie wiem, jakiegoś wpisu nie? w social mediach, to my przesłaliśmy jakiś plik. Nagle wszyscy wiedzą, ok, czyli to jest ten faktyczny właściciel i to też może być zapisane na blockchainie. Może niekoniecznie cały plik, jeżeli to jest jakiś duży plik, tam mm. są troszkę inne rozwiązania, ale to, że my dokonaliśmy tego jakby wpisu i nagle dzięki temu można powiedzieć, ok, to skoro my dokonaliśmy tego wpisu, to jest gdzieś, gdzieś nasze, to my mamy do tego prawa, nie? my to możemy tym zarządzać i tak dalej. I to jest taka, taka szalona rewolucja, że my nagle stajemy się nie tylko odbiorcami, nie tylko twórcami, ale też współwłaścicielami tych kawałków internetu, które, które tworzymy. nie? Czyli no tak jak mówię, no możemy gdzieś to zapisać w takim miejscu, że nikt nam tego nie wyłączy, nie, nie, nie zabroni dostępu. Możemy to wszystko udowodnić, że to my dokonaliśmy.
0: O ile będzie działał dany blockchain, na którym to...
1: O ile będzie działał internet, o ile będzie prąd, wiesz to są takie zawsze... Tak, tak. Ja wiem, że jesteśmy wcześniej są przypadki, w których blockchainy nie działają. Szczególnie no, na przykład Solana ma zwiechy, taki jest blockchain. Ale dla mnie to są zawsze takie argumenty, nie? To po co robić, nie wiem, po co pracować w branży internetowej, jak może ci paść internet, nie? Po co pracować w IT, jak mogą ci prąd odłączyć. No to tego typu tak, argument tak, to tak, jest, tak, nie? No... Wiesz, no, także, także oczywiście jesteśmy wcześniej i są jeszcze jakieś problemy techniczne na niektórych blockchainach, no ale im głębiej w las, tym to będzie bardziej rozwiązywane. Nie? Tak, też
0: słyszałem tak. Ciekawą, ciekawą, ciekawy taki argument odnośnie tej anonimowości, no bo Bitcoin, kryptowaluty i tak dalej, po co to wszystko? No wiadomo, po co, żeby prać brudne pieniądze i kupować narkotyki, tak? Co oczywiście się, się zdarzało, Silk Road i, ta, i tak dalej, różne historie, natomiast bardzo wiele osób w ogóle sobie nie zdaje sprawy, że na początkach internetu e, zabezpieczenie, szyfru, szyfrowanie, przy, przy, szy, szyfrowanie danych, które przechodzą przez internet, czyli potencja, tak prosto mówiąc właśnie SSL, te kudeczki, przy, jak wchodzimy na stronę, kiedyś to było nielegalne, nie, to było zabronione w Stanach. Tak? Bo co, co? Będziemy szyfrować dane? Czemu mamy szyfrować? To pewnie będą prać brudne pieniądze i kupować narkotyki przez to.
1: Tak, no to czy znaczy w ogóle to jest, wiesz? Jakby zawsze, yy, jak pojawia się coś nowego, jest ilość osób, które się jarają, że to daje duże możliwości, jest ilość osób, które będzie chciało to wykorzystać w jakiś nielegalny sposób, jest ilość osób, które nie rozumie tej technologii i będzie ją na siłę zwalczać, bo, bo jej nie rozumie, a wygodnie nie jest tak, jak jest. Więc to jest jakby klasyka przy każdym tak naprawdę nie? E, nowym podejściu. Tak, że teraz jakby widzimy ten cykl znowu znowu powtórzenie bardzo wielu, bardzo wielu takich rzeczy. Tak, tak. Internet działał
0: wolno, był dostępny dla niewielu, większość osób go nie rozumiało. I po co być i tak dalej. 90% społeczeństw wie, że w głowę, jak to tak, wino będziesz zamawiał przez internet, no, no jasne.
1: No, A w ogóle przesyłać pieniądze przez tak, internet do obcych osób. Taksówkę będziesz zamawiać przez internet, gdzie pizzę, no, dużo rzeczy, nie? Dużo rzeczy. Tak. Nie będziesz szedł na imprezę do klubu, tylko będziesz robił imprezę na komputerze. No nie ma takiej opcji. Teraz dzieci jakieś się wiesz, spotykają w, w grach komputerowych, nie? Tak. I tam sobie robią imprezy. Więc, więc to się dzieje i oczywiście, my jesteśmy wcześniej, pojawiają się pewne problemy, ale tutaj jest bardzo duża też zmiana, jak już powiedzieć o tej anonimowości, tam tożsamości, że w Web 2 mieliśmy taki problem, że nie mieliśmy. Oczy... Mamy Web3, które możemy mieć wiele portfeli, czy możemy mieć wiele tych tożsamości cyfrowych, ale z drugiej strony, mając jeden portfel, możemy się potwierdzać transakcje, akcje na różnych platformach, na różnych stronach, czy można powiedzieć, że nasza tożsamość idzie z nami, że zawsze jest ona jedna i ona jest, może być jedna i może z nami chodzić po całym internecie. A jeżeli się cofniemy do Web2, to praktycznie każdy portal to było tworzenie tożsamości na nowo czyli proces rejestracji imię, nazwisko, awatar, jakieś dane, tutaj takie, na innym portalu inne. I powstało tak naprawdę ile tych portali tyle mieliśmy swoich mm -hmm. profili. No tak życie nie wygląda, nie? mamy ten jeden mm -hmm. nasz profil, możemy się przebrać, troszkę inaczej będziemy wyglądać, ale, ale nie robimy tego tak jak w internecie. Tam jeszcze powstał problem bezpieczeństwa, bo nagle zaczęliśmy używać prostych haseł, tych samych haseł, bo już nam się nie chciało wymyślać, Tak, i... to 4, 5. tak. tak więc, więc Web2 spotkało się z tym, że ile portali, tyle mamy swoich tożsamości. I zrozumieli, że to nie było fajne, żeby się za każdym razem się rejestrować, wymyślać hasło, i tak dalej. Więc powstały takie mechanizmy jak social login, nie? czyli że wchodzę na jakąś aplikację i mogę się zalogować, nie wiem, kontem Google'a, kontem tak, Facebooka, tak. kontem Twittera, spoko, tylko że mamy teraz jedną tożsamość, która jest kontrolowana poza nami. Nie? Czyli jeżeli ja się do wszystkich aplikacji loguję z Google'a, ale Google stwierdzi, że to konto mi zawiesza z jakichś przyczyn, bo mu się nie podoba to nagle ja tracę swoją tożsamość cyfrową, bo ja już się nigdzie nie zaloguję. Bo jeżeli się nie zaloguję do Google, to się nie zaloguję do innych, do innych aplikacji. Tak, nie. Tak. I to jest duży problem, bo, bo mamy jakąś tożsamość. Ok, ona została uwspólniona, już jest ta jedna tożsamość w ramach danej platformy i ona pozwala nam się logować do innych aplikacji, ale ona jest poza naszą kontrolą, czyli ktoś ją może przejąć, ktoś może nam ją zawiesić, tak? Czyli mamy tożsamość, która nie jest naszą własnością.
0: Jakie mamy jeszcze komponenty Web3? Co... No... Przychodzi mi na myśl na przykład nowy sposób, właśnie logowania się na strony, tak? Czyli tak zwane logowanie się portfelem.
1: No tak, to jest właśnie ten pierwszy, pierwszy jakby komponent, czyli możemy podpisem, właśnie tym naszym kluczem prywatnym, naszym podpisem, możemy potwierdzić, że my to my i zostać wpuszczeni. Albo na zasadzie po prostu tak jak rejestracji, czyli mhm. takiej. Free for all, czyli że każdy wchodzi.
0: Czyli zamiast adresu e-mail, wtedy mamy adres portfela przypisany
1: do tak, tak, platformie. tak, tak, dokładnie. Tak. Nie klepimy tego z palca, tylko to się tam tak. zaciąga z portfela i, i możemy to robić. Natomiast co istotne, mając jakąś tam własność cyfrową, która jest przypisana do danego portfela, możemy wtedy w taki sposób ograniczać, że nie każdy może na przykład się zalogować, nie każdy może wejść, tylko na przykład posiadacz danego tokena albo posiadacz konkretnej ilości tokenów. Czyli możemy sobie powiedzieć, że zakupimy jakąś kryptowalutę niech to będzie nawet NFT, czyli ten taki, do NFT pewnie jeszcze dojdziemy, zna, tak, razie tak. nie, nie spyluję, ale, ale zakupimy sobie jakiś token i możemy zrobić taką bardzo prostą logikę, jeżeli dana osoba ma w portfelu ten token, to ją wpuścimy, a jeżeli nie ma, to jej nie wpuścimy, czyli dochodzi nam też bardzo fajny element związany z tym, kogo wpuszczamy, kogo nie, a to ciągnąc dalej, skoro my jesteśmy właścicielami tego tokena, a nie jakaś tam platforma, to nie ma problemu, żebyśmy ten token komuś przekazali, czyli nagle powstaje rynek wtórny, czyli my możemy kupić jakiś token, który daje nam dostęp do platformy, ale mamy też prawo sprzedać albo oddać komuś ten token. I jeżeli my przekażemy tej osobie, to nagle ona ma dostęp, a my już nie mamy. Do tej pory, na przykład, jeżeli platforma sama w sobie nie wspierała mechanizmu, nie wiem, nazwijmy to cesji, bo to tak mm -hmm. z punktu mm -hmm. widzenia prawnego to będzie sesja praw. To, to nie mieliśmy takiej możliwości. Nie mogłem kupić sobie nie wiem, subskrypcji do jakiejś nie wiem, platformy i, jeżeli ona nie wspierała tej sesji, to przekazać komuś. A tu to się dzieje no tak. natywnie. Bez problemu to możemy zrobić. I możemy być w jakiejś platformie, społeczności, czymkolwiek, znudzi nam się. Możemy to sprzedać, możemy to oddać. Nikt nam nie broni, tak? No właśnie, to
0: poruszyłeś, poruszyłeś temat NFT, NFT to czy, czym jest czym jest NFT dlaczego dlaczego to jest też też istotne w kontekście tej zmiany w internecie i web3
1: Teraz, jeżeli wyszło Web3 i możliwość programowania tych kontraktów, tych tokenów, pojawiły się różne rodzaje. To może token. jeszcze,
0: zanim przejdziemy do tego, to powiedz, czym są, czym są te smart kontrakty, bo mówiliśmy kilka razy, tak, tak, znaczy tak
1: ogólnie. Zahaczyłem, nie? że to mm -hmm. jest ten program na blockchainie, który pozwala nam opisać logikę, czyli zachowanie Jakaś, się. jakiś program komputerowy. Tak, program tak? komputerowy, który, w którym możemy. Opisać transfer środków, czyli transfer wartości, nie? czyli możemy powiedzieć, że teraz z konta osoby, a na konto B ma być przetransferowane tyle i tyle środków albo one mają gdzieś tam być jeszcze w inne miejsce polecieć, czyli jakby logikę przepływu mhm. wartości. Czyli... Programowalne pieniądze, programowalny pieniądz, tak, programowany pieniądz, umożliwia to też stworzenie właśnie tych tokenów. To już wspomniałem, że można dzięki temu nie tworząc własnego blockchaina, stworzyć własną kryptowalutę. Bo możemy stworzyć mhm. token, czyli możemy mieć jakiś program, który będzie miał zapisane, kto ile ma środków i jakie transfery zostały dokonane. Więc, więc możemy coś takiego zapisać i tworzymy wtedy swój tak zwany token. I tych tokenów znowu mogą być różne formy, od takiego właśnie klasycznego, który można porównać do złotówki, dolara, euro, czyli po prostu mamy, płacimy, wymieniamy się za coś i to są tak zwane tokeny wymienialne, ale powstał też pomysł, a co jeżeli byśmy zrobili tokeny niewymienialne? I teraz o co w tym chodzi? Ja bym to porównał do, to jest różnica jak między banknotem, nie wiem, 100 złotowym, a biletem na koncert o wartości złotych. Jeżeli ja mam 100 złotych, i ty masz 100 złotych, wymienimy się tymi banknotami, to dalej każdy z nas ma banknot 100 złotowy i to nie ma większej różnicy. Natomiast jeżeli ja mam bilet na koncert, jest załóżmy to bilet, który wskazuje na konkretne miejsce, czyli na przykład ja mam wejście na płytę, a ty masz wejście na trybuny, to jak się wymienimy tymi biletami, to pomimo, że mamy bilet na ten sam koncert, czyli powiedzmy z tej samej kolekcji, to już nie pójdziemy w te same miejsca, bo ty pójdzie, jeden z nas pójdzie na płytę, a drugi na trybuny. Nie?
0: no Można by nawet powiedzieć na konkretne miejsce, tak miejsce albo, na, 44, tak, albo na wręcz tak, może albo 1000 biletów. Albo wręcz
1: tak, tak, tak albo wręcz tak, nie? Więc, yy, więc to jest ta różnica. No i w, dzięki właśnie smart kontraktu można zaprogramować taką logikę, że pomimo iż dwa tokeny są opisywane przez jeden kontrakt, czyli są powiedzmy właśnie z tej samej kolekcji, to one nie są tymi samymi tokenami nie? I, i, i coś takiego powstało. I, I właśnie tutaj był ten cały boom na NFT, czyli ok mamy tokeny, które mogą wskazywać na konkretny, nie wiem, zasób w internecie, na jakiś obrazek, i stąd powstało, że NFT to są te drogie obrazki, bo tak, tam może obrazki być. Obrazki z małpami. Tak, obrazki z małpami. Mm, Okej, okay, one wskazują na jakiś zasób, ale właśnie to, to może je odróżniać, że mamy 3, 4, 5 tysięcy z NFT i każdy z, z danej kolekcji, czyli opisane w tym kontrakcie, ale każdy wskazuje na inny, na inny zasób, czyli na inny obrazek. Natomiast to co jest kluczowe, to nie ten obrazek, który jest tyłu schowany, bo to jest taki dodatek wizualny bardzo często. Natomiast istotne jest to, że właśnie mając taki token, możemy wskazać kto jest właścicielem tego obrazka. Czyli token NFT nie jest obrazkiem, tylko jest dowodem własności. Czy tam dowod, kto posiada ten obrazek. A to już daje który portfel, Tak, który portfel, tak. A to już daje szerokie możliwości na przykład właśnie, jeżeli chodzi o dostęp. No bo tylko na przykład osoba, która posiada dany konkretny NFT może na przykład mieć dostęp do jakiś społeczności przykładowo. I jest to bardzo
0: łatwo zweryfikować. Tak. W porównaniu do świata Web 2.0, gdzie każdy de facto mógł sobie wrzucić zdjęcie na Instagrama przy Ferrari, drogi zegarek. jest w stanie zweryfikować, czy faktycznie to jest jego.
1: Tak, sam system to weryfikuje. Tu ci jeszcze powiem, wiesz, jakby... jaki problem ma Netflix. Netflix ma problem taki, że ludzie kupują jedno konto i się dzielą hasłem. Tak. Wymyślają sobie hasło. No i tutaj można powiedzieć, że jest to w jakiś sposób zabezpieczone, no bo jeżeli my mamy jakiś portfel kryptowalutowy, no to jeżeli byśmy chcieli mieć na przykład dostęp do Netflixa na poziomie NFT, no to nie damy nikomu hasła do naszego portfela, bo będzie wtedy miał dostęp do innych rzeczy, które są związane z tym portfelem. Więc tak naprawdę takie NFT też w jakiś sposób zabezpiecza, że tylko jedna konkretna osoba, która ma hasło do danego portfela może mieć dostęp na przykład do jakiejś usługi, do jakiejś społeczności. Taki mały hint, oczywiście można to być zakładając nowy portfel, taki współdzielony. Tak, więc tak. Zawsze się znajdą jakieś obejścia, nie? Ale, ale tak, ale ogólnie chodzi o to, że dany portfel może wejść do, do sieci i tylko osoby, które znają hasło do tego portfela, tak.
0: No, jeżeli mam taki portfel, to każdy może wytransferować to wtedy, tak? jeżeli dzielimy się hasłem, no to w sumie nikt nic tam nie może zrobić. Ta tak, a tu nagle na... ktoś,
1: Tak, jeżeli byśmy zrobili taki, ja na przykład ze znajomymi zrobiłem sobie taki wspólny portfel, yy, mielibyśmy tam nasze NFT i każdy by się logował do jakiejś aplikacji przy pomocy tego portfela, to mając też to hasło do tego portfela w dowolnym momencie jeden z moich kolegów mógłby stwierdzić, że on sobie teraz przejmie ten token, bo czemu nie? Przetransferować do siebie i wtedy już byśmy go nie odzyskali. Tak. Więc lub, to... lub
0: stracić po prostu dostęp do tego portfela, w sensie ten klucz prywatny. No, no. Bo ktoś na pewno jest. Czynnik ludzki jest tutaj najsłabszym tym ogniwem.
1: Dokładnie tak. No jest, to, jest to w każdym razie, wydaje mi się, bezpieczniejsze niż. Yy... Zapobiega tego typu rzeczom bardziej niż hasła, gdzie faktycznie można sobie to hasło wygenerować tylko pod daną aplikację i podzielić się tym i nie ma niebezpieczeństwa wtedy. nie? No i Niebezpieczeństwo takie załóżmy jest tylko, że ktoś zmieni hasło, a jest podpięte pod jego maila, nie? w sensie i tylko on będzie w stanie zmienić to hasło i odtworzyć, tam, tam. tak to mniej więcej wygląda. No Natomiast widzisz, to już zaczynamy mocno wchodzić w to, jak ten blockchain, jak te tokeny zaczynają przeplatać się ze światem aplikacji internetowych, czyli właśnie dostępy, udowodnienie na przykład kto może nie tylko dostęp, ale w danej aplikacji wykonywać jakieś czynności. na przykład jeżeli jest to aplikacja do zarządzania nie wiem, jakąś społecznością, jakąś organizacją, to tylko osoby o konkretnych na przykład właśnie tokenach mogą na pewnym etapie nie wiem, dokonywać jakichś czynności, nie każdy. Czyli tutaj te wszystkie role takie na przykład systemowe mogą być tak opisane. Tutaj znowu trzeba się dobrze zastanowić jakie to są tokeny, kto je może transferować, kto nie może i tak dalej. Ale to co jest najlepsze, że to jest wpisane w fundamenty tego jak działa ten system. Czyli tak naprawdę twórcy na przykład opierający swoje aplikacje Web 3, nie muszą tego, tych transferów jakby dodatkowo chodzić, nie muszą się tym bardzo przejmować. Oni mają tylko zaczytać coś z bazy danych, czy tam z tego blockchainu, i wtedy mogą dać komuś dostęp albo nie dać. Nie muszą tej całej mechaniki dostępowej oprogramować, albo mechaniki związanej z przekazywaniem wartości. Podpięcie się, nie wiem, yy, korzystałeś może kiedyś ze Stripe'a w swoich jakichś aplikacjach? Oczywiście. Stripe jest fajny, jest prosty i Stripe bardzo wyróżnia tym, że on jest mega developer friendly. Czyli podpięcie tak. Stripe'a było super proste. Wcześniej się korzystało z innych bramek. Nie było to może szalenie trudne, ale ten proces był bardzo skomplikowany. E, założenie konta, dogadanie się, przesłanie jakichś dokumentów, potem podpięcie, mm -hmm. integracja, na, e, więc wymagało to czasu, wymagało też jeszcze do, dogrania jakichś stawek prowizyjnych, duży gracz dostawał lepsze stawki, małe dostawał gorsze, e, spięcie właśnie na poziomie de, e, kodu. Drugi, długi, załóżmy, skomplikowany proces. Jeżeli teraz opieramy naszą e, aplikację o kryptowaluty, o blockchain, to podpięcie się pod blockchain, pod metamaską to jest kilka linii kodu. Nie musimy mieć na to żadnej zgody, każdy ma takie samo opłaty transakcyjne, jest równy względem sieci, jest to mega wygodne, proste.
0: Działa tak samo na całym świecie. Działa
1: tak samo na całym świecie, więc, więc nagle tu się okazuje, że mechanika, która była zabezpieczenie, nie musimy się martwić o zabezpieczenie, bo to sama sieć zabezpiecza, więc dużo rzeczy schodzi na przykład z głowy twórców, przedsiębiorców, którzy chcieliby w jakiś sposób transferować środki w ramach swojej aplikacji pomiędzy kontami albo właśnie wręcz na zewnątrz poza swoją aplikację. Kolejną ciekawą rzeczą
0: w tym świecie Web3, web w świecie krypto w jest tak zwane DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, które odgrywają coraz większą rolę w, w ogóle w, w, tym, w tym całym ekosystemie. Powiedz, na, na, czym, na czym to DeFi polega i o co, o co, o co tam chodzi? Oczywiście tak w dużym, w dużym uproszczeniu, bo wiesz,
1: to to moglibyśmy zrobić kilka odcinków o DeFi, nie? No, natomiast wiesz, w głównej mierze chodzi właśnie o te smart kontrakty. Nagle się okazało, że można w tą logikę wprowadzać, można się bawić i dodawać zasady do tego, jak te środki są transferowane, co się z nimi dzieje, gdzie są przetrzymywane dzięki czemu dało się na przykład otworzyć kilka mechanizmów, które już występowały w świecie finansowym poza blockchainem, a dodatkowo stworzyć nowe, które na przykład nie występowały. I, i na tym właśnie polega DeFi, że możemy nasze środki finansowe, nie wiem gdzieś przekazać i od, zrobić system pożyczek, system gdzieś przytrzymywania, czyli to, co się dzieje w normalnych systemach finansowych, to na czym banki zarabiają. Nie? Banki zarabiają na kredytach, pożyczkach I, i tak nagle się okazało, że bez banku też można takie rzeczy wprowadzić. Dlatego bankom się to bardzo nie podoba, że możemy robić to, co oni robią, tylko bez żadnej zgody i możemy się tym bawić, możemy próbować jakoś te parametry tego wszystkiego odebrać tak, żeby to było jak najbardziej korzystne dla osób, które z tego korzystają i nie trzeba było jeszcze odprowadzać środków dla takiego pośrednika, jakim jest bank. Nie? Więc, więc nagle się okazało, że można bardzo ciekawe kwoty zarabiać na przykład na taki mechanizmach DeFi'owych, jeżeli wytniemy tych pośredników, poprawimy jakieś parametry, no i DeFi to jest właśnie ogólnie to wszystko, co jest związane z finansami, ale zrobione nie przez bank centralny, przez jakąś jednostkę centralną, tylko przez sam system. Dodatkowo, co jest ciekawe, DeFi wprowadził możliwość tak naprawdę zrozumienia, jak ten mechanizm działa. nie wiem, czy patrzyłeś kiedyś na umowy w bankach, jak np. kredyt brałeś, no pewnie czytałeś umowę. Patrzyłem, ale nic nie rozumiałem. No właśnie, no i teraz sobie wyobraź, że bierzesz kredyt, no to to jest bardzo skomplikowane, jest napisane językiem takim, że jeden prawnik zinterpretuje w taki mhm. sposób, drugi prawnik w inny sposób i trzeci jeszcze w inny. Potem jeżeli będziesz miał problem, pójdziesz nie wiem do sądu, to znowu pytanie jak sąd to zinterpretuje i to się ciągnie latami. I nikt nie wie tak naprawdę o co, o co chodzi, Zresztą, żeby daleko nie szukać jak, jak była jak kwestia z Frankowiczami, tak? Były umowy, oni dochodzili swoich praw, no i co? Nie były spory sądowe, czy to bank miał rację, czy nie? Czyli ta umowa jest tak mgliście często zapisana, że nie wiadomo dokładnie jak te mechanizmy działają i kto do czego się zobowiązał. Tak. W przypadku DEFI mamy sytuację prostą, oczywiście przeczytanie kodu smart kontraktu nie jest dla każdego i taki zwykły jeda chleba tego nie zrobi. Natomiast osoba, która jest w stanie przeczytać ten kontrakt, jest w stanie naprawdę poznać krok po kroku, co się z tymi środkami będzie działo. Jeżeli coś jest tam zapisane, to w taki sposób to zadziała i żaden prawnik, żaden sędzia nie będzie dochodził i myślał, że może tak miało zadziałać, a może tak. Nie, po prostu jest zapisane. Jeżeli to, to robimy to, jeżeli coś innego, to coś innego. Więc daje to bardzo fajną możliwość tego, żebyśmy byli w stanie sprawdzać, w co my w ogóle wchodzimy, jak to będzie działać, czy tam nie ma jakichś potencjalnie zagrożeń, nie? czyli teraz znowu, jeżeli często pojawiają się skamy w świecie, w świecie defi, czyli na przykład, że ktoś daje środki i liczy, że wyciągnie za jakiś czas zyskiem, a w międzyczasie ktoś przychodzi, jakiś twórca tego kontraktu i zabiera wszystko, nie? To, to też nie jest tak, że jakby tam się jakiś nowy kod pojawił i nagle ktoś ukradł te środki, bo w momencie, kiedy mamy centralizowane systemy, takie jak Web2, jak banki, potencjalnie ktoś by mógł te środki sobie gdzieś przelać. W Web3 to jest już od początku w kodzie, nie? w sensie jeżeli widzimy kod, który jest niezabezpieczony, to będziemy wiedzieć, że potencjalnie jest możliwość wyciągnięcia takich środków. I po to się robi audyty, po to się wchodzi w projekty, które ktoś już sprawdził, jeżeli nawet my nie potrafimy przeczytać, żebyśmy wiedzieli, czy przypadkiem nie pojawia się tam taka czerwona lampka. Nie? Ten kod jest tak napisany, że może ktoś wyciągnąć wszystkie środki. Nie?
0: Tak. Albo niestety sytuacje, które się zdarzają, że mamy smart kontrakt z błędem, który powoduje, że środki zostają na zawsze gdzieś zablokowane.
1: Tu masz taką sytuację, że są błędy. Jak kto programował ten wie, że błędy się zdarzają i nawet kod sprawdzony kilka razy, tak. kod, który przeszedł audyt może zawierać błędy. tak? Natomiast to, co jest piękne nie? w Web3, to jest to, że jest w dużej mierze oparty o open source, czyli faktycznie te kody możemy czytać, możemy patrzeć co jest zapisane i teraz w takiej sytuacji i możemy kontrybuować, czy możemy pomagać rozwiązywać problemy. Jak jakaś korporacja albo jakiś bank ma problem, bo programista coś skopał, bo czegoś nie przewidzieli. No to oni ten problem, ktoś tam coś stracił, potem sądowo dochodzi swojej racji może nawet wygra, dostanie kasę. Ale oni nikomu tego kodu nie pokażą. Oni sami będą rozwiązywać ten problem. Zajmuje to ileś czasu, często mm. dość długo rozwiązywanie takich problemów. Nawet jak już rozwiążą ten problem, który mieli jakąś lukę, to zachowują to dla siebie. Nie? Czyli to jest ich. Że nie pokażą kodu, bo to jest ich własność intelektualna, tak. więc oni tego nie pokażą. Przez co. Proces uczenia się jest bardzo wolny w takim świecie, bo w przypadku Web3, w przypadku krypto, jeżeli jest jakaś dziura, to zaraz wszyscy o tym wiedzą, zaraz się znajdzie ktoś, kto w ogóle pomoże to naprawić, bo liczy na jakąś nagrodę za to, że, mm -hmm. że to pomoże. To jak to zostanie naprawione, to zaraz wszystkie sensowne projekty wprowadzają luki do, do swoich systemów bezpieczeństwa, bo wiedzą, że na przykład też mają coś podobnego i wiedzą, jak to naprawić, bo, bo ktoś to zrobił, a to było otwarte. I to jest świetne, nie? Więc pomimo tych sytuacji, o których mówisz, że są wycieki kasy albo są środki zablokowane, to proces uczenia się jest bardzo szybki dzięki temu, że każdy może podglądać, jak ta sytuacja jak doszło do takiej sytuacji i jak należy ją poprawić. No tak.
0: No i im dłużej dany projekt się utrzymuje, tym jest de facto bezpieczniejszy.
1: Wiesz, Różnie bywa. Mamy sytuację z Luną Blockchain Terra, nie. czyli mamy jakiś tam koń, który teoretycznie działał, dużo osób w niego wierzyło, zabezpieczony właśnie jakimś algorytmami, każdy mógł przeczytać. Nie? W sensie tak, każdy tak. mógł przeczytać, a i tak to się okazało, że to padło. Więc Problem jest taki, że ten system rośnie i te smart kontrakty, sam jeden smart kontrakt może być prosty i możesz zobaczyć, że on działa dobrze, ale on często nie działa w izolowanym świecie, czyli on hmm. korzysta z innych mechanizmów, z innych smart kontraktów, łączy się z całym tym ekosystemem i na nagle robi nam się taka szalenie trudna pajęczyna, że ciężko w ogóle przewidzieć czy przesymulować, jak to się zachowa w konkretnych sytuacjach. I na przykład 99% przypadków działa dobrze, szczególnie jak rynek rośnie, a nagle jak jest panika na rynku i ludzie zaczynają zachowywać irracjonalnie, to te algorytmy mogą przestać działać dobrze. Nie?
0: Tak się zastanawiam, tak rozmawiamy, oboje jesteśmy osobami technicznymi i dla, czasami dla nas to jest skomplikowane. Sko zastanawiam się, jak Taki
1: przeciętny człowiek, ma to, ma to wszystko zrozumieć. Ale to wiesz co, to do dobrej rzeczy mówisz, bo to jest e, chyba jedno z największych wyzwań Web3, takie, które stoi przed Web3, przed projektami krypto, czyli user experience. Bo e, ja się nie łudzę, że, że, ten, e, że, że adopcja nastąpi, jeżeli to będzie e, robione w taki sposób, jak jest robione teraz. Teraz nawet programiści często mają problem, żeby zrozumieć o co chodzi, a, a co dopiero taki przeciętny zjadar chleba. i jeżeli ma Web3 wejść tak mocno jak weszło Web2, to trzeba bardzo mocno pracować nad user experience, nie? czyli na tym, żeby ten użytkownik był prowadzony przez rękę, żeby, za rękę, żeby cały czas wiedział, co się dzieje, co ma robić. Natomiast, no, niestety, projekty web nie robią tego jeszcze zbyt dobrze. Wynika to z kilku rzeczy. Projektanci, którzy projektują te systemy, nie zawsze czują, o co chodzi w, w tym świecie, i e, nie jest to zbyt dobrze projektowane. Dużo projektów w ogóle powstaje bez dedykowanych projektantów, tylko przez programistów, dla programistów. E, I wiesz, no ja miałem przykładowo taki. W sytuację wchodzę na jakiś projekt, chcę sobie tam zgłosić swój portal, żeby odebrać jakieś środki. No i jakiś tam błąd wyskakiwał, w ogóle błąd wyskakiwał w konsoli. Ja się dowiedziałem, że tam błąd wyskakuje jak sobie konsolę mm -hmm. odnęła ale patrzę i ten błąd mi nic nie, nie w ogóle nic mi nie, nawet w konsoli to mi nic nie mówi. Nie? I Dopiero skontaktowałem się tam ze zespołem no i się okazało, że a to trzeba przecież sieć zmienić, że na inny blockchain trzeba hmm. przejść, że mój portfel jest na złym blockchain, ale nikt tam nie napisał tego, że trzeba zmienić, nie zrobił jakiejś automatyzacji, bo to też jest możliwe, żeby na przykład automatycznie przełączać na, tak, na, na, tak. na daną sieć. Nie, po prostu i nawet mało tego, jak jeszcze nie mogłem, jak tam ten formularz wysłałem, to nawet nie wyskoczył komunikat, że jest jakiś błąd, nie? że jest tam nic, totalnie nic nie zaadresowane. I taka osoba, która wchodzi z takiego zwykłego świata, patrzy, ma problem, no to się nie zastanawia co się dzieje, tylko lewa idzie dalej i się tak. oddaje i, wiesz, i korzysta z tego, co jest wygodne. Natomiast. To też wynika z tego, że gdzieś tam e, to jest taki trade-off trochę, nie? Wygoda kontra bezpieczeństwo. Zawsze im bardziej chcemy być zabezpieczeni, tym nasze życie jest mniej wygodne, nie? E, Im chcemy więcej wygody, tym troszkę to dajemy e, komuś to nasze bezpieczeństwo. I, I tutaj szukanie takiego złotego środku będzie istotne, bo ja się nie nudzę, że nie wiem, część ludzi będzie miała problem z tymi portfelami, z tym trzymaniem tego swojego klucza. Większość nie? osób. Myślę, że większość osób. I na przykład ja teraz, jak rozmawiam z firmami, które na przykład konsultuję, bo tak mi się zdarza, pomagam firmom wchodzić w ten świat Web3, to często sugerują, że może dobrym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy jest zrobienie takiego modelu hybrydowego, czyli ok, nie dajemy tych kluczy użytkownikom, i każemy im podpinać MetaMask, bo wtedy ograniczą sobie nagle z dużego rynku, zrobi mi się bardzo nisza, zróbmy to troszkę za nich, ale bądźmy tak nie wiem, Web3 ready, to bym tak powiedział, czyli albo już to zapisujemy na blockchainie za nich, albo wprowadźmy taką strukturę danych, którą łatwo będzie potem zapisać na blockchain, czyli w momencie, w którym ktoś, już będziemy widzieć, że ci nasi użytkownicy są na to gotowi, to będzie łatwo im oddać tą ich własność. Oczywiście wtedy ta firma jest gwarantem, jest tym pośrednikiem, ale jest to załóżmy czasowe. Inną opcją jest to, że jak ktoś ma portfel, to już może działać sobie na portfelu, a ktoś kto jeszcze nie ma, to ma właśnie tą warstwę pośrednią zapewnioną. Więc da się to już teraz zrobić i ja zachęcam filmy, bo dużo firm się boi na przykład nie wchodzi w świat blockchain właśnie dlatego, że ograniczy sobie użytkowników albo oni będą mieli problem. A moim zdaniem to jest jakby kwestia, którą można sobie troszkę w czasie odsunąć, zachęcać ich do tego, korzystać z dobrodziejstw blockchaina, troszkę robić może to za nich, tak jak zresztą robi to Coinbase, robi to Binance, mm -hmm. czyli też są takimi firmami bridge'owymi, pośrednimi, nie tak naprawdę.
0: No tak. W świecie 3 mamy jeszcze kolejną koncepcję, czyli DAO, zdecentralizowane o. organizacje. Kolejny krok do, do tej całej układanki obok finansów, czyli zarządzanie jakimiś dużymi społecznościami, firmami. No tak, jakby, to
1: jakbyś, jakbyśmy mieli wymienić trzy które występują w świecie Web3, to mamy Defi, czyli Finanse, mamy NFT, o tym już sobie powiedzieliśmy i zostaje nam jeszcze DAO, nie? Czyli tak każdy projekt, który chce teraz zebrać dobre finansowanie, musi na swojej stronie. No stregu. i jeszcze, jeszcze
0: jedno, do którego dojdziemy, czyli y, Play to Earn, czy Play and Earn. Okej, okay, dobra,
1: no ale załóżmy, że, że te trzy których... jest <laughs> Tak, tak, to, to gra, ale DAO, nowe podejście do organizacji. Znaczy jakby nowe podejście albo kolejny krok, bo, bo DAO jest ogólnie zgodne z takimi trendami, które są teraz na rynku, czyli mamy, robimy sobie struktury płaskie, samo zarządzające się zespoły, więc to wszystko już w web 2, w SASach bardzo dobrze się zaadoptowało. Natomiast DAO idzie dalej, a co jeżeli by to zrobić nie tylko na poziomie zespołu, tylko całej organizacji, a co jeżeli byśmy do tego dołożyli pewną automatyzację procesów na poziomie właśnie smart kontraktów, dali możliwość zarządzania finansami, i mało tego zapewnili publiczną historię głosowań, czyli teraz wprowadzamy jeszcze demokrację nie na zasadzie, że zespół sobie działa i w sumie nikt nie wie jak, tylko faktycznie te najważniejsze decyzje muszą być przegłosowane. I ten głos zostanie zapisany na blockchainie, czyli każdy będzie mógł potem potwierdzić, jaka była tych historia głosowań, dlaczego jesteśmy tu i nie teraz. No i tu powstaje DAO, czyli zdecentralizowane autonomiczne organizacje, czyli zespoły, które są w stanie działać w sposób sprawny, dzięki temu, że podejmują decyzje publicznie, że mają kontrolę nad środkami, że nie mają jakiegoś nad sobą jeszcze organizacji, która by nimi kierowała. Tylko ten zespół ma, czyli taki zespół ma po prostu moc, żeby sam o sobie decydować, żeby zarządzać swoimi finansami. Każda osoba, która takiego zespołu dołącza też ma przejrzystą historię, jak wyglądały wszystkie głosowania nad ważnymi decyzjami i tak mm. i DAO stało się bardzo popularne, no bo nagle się okazało, że, że nasi, nie wiem, że wypuszczając token to jest tak jakbyśmy troszkę wypuszczali akcje, nie? Czyli nagle możemy pozwolić zarabiać użytkownikom na tym, że kupili te tokeny, czyli to jest tak jakby kupili akcję, tak porównajmy sobie. Dao idzie krok dalej, czyli nagle pozwala użytkownikom nie tylko być jakby współwłaścicielem, który zarabia, pozwala być też współzarządzającym, czy pozwala rządzić. Możemy oddać cały projekt, część projektu w ręce użytkowników. Im ktoś jest bardziej zaangażowany i ma więcej tych tokenów, tym na przykład ma mocniejszą siłę głosu, bo to też najczęściej na tym polega, że, nie każdy, że różne mogą być strategie. Może być, że każda osoba jedna to jest jeden głos, natomiast najczęściej się zdarza, że po prostu jeden token to jeden głos, czyli im ktoś ma więcej tokenów, mm. tym jest mocniejszy w głosowaniu i tym ma większą szansę działania. Jest to koncept, który na wiele osób bardzo tak, ta demokratyzacja, ta, ta płaska struktura, zarządzanie finansami, ta niezależność, autonomiczność jest no, myślę, że na wyobraźni bardzo działa. Czy to działa sprawnie DAO, czy nie działa sprawnie? Ja mam swoje przemyślenia co do tego, bo mamy problem, który się pojawia, taki szczególnie, że mamy w takim DAO bardzo dużo użytkowników. No, zmówić sobie kilka tysięcy osób, żeby zagłosowały nad ważną sprawą. No, jeżeli na przykład ktoś mieszka na jakimś osiedlu, mają tam głosowanie, każdy mieszkaniec, tak. to to czasem zebranie kworum jest bardzo, bardzo ciężkie. I co się okazuje, że bardzo dużo DAO, na przykład, ma jeden, przynajmniej. 1% osób musi zagłosować, żeby decyzja była wiążąca, co jest bardzo mało, nie? No tak. No to wiesz, to. Ale do tego dochodzi, nie? No bo nagle ściągni sobie ileś tam tysięcy ludzi, którzy mają zagłosować. Więc ja tu nie jestem do końca zwolennikiem, żeby to tak wyglądało. Raczej wydaje mi się, że dało mają sens, kiedy mamy małe, zamknięte grupy, które dodatkowo nie są zbieraniną losowych ludzi, tylko mają bardzo skonkretyzowaną misję i bardzo skonkretyzowane cele. Jeżeli wszyscy czują tą misję i chcą wspólny cel osiągnąć, i nie ma ich zbyt wielu, no to wtedy takie coś ma, ma duży sens. Kolejny problem, który się wydało, pojawia, i to też widać, że różne dao. Już nie wszystkie głosowania są. A to może on czy... daj
0: jakiś przykład w ogóle takiego dało. Istnieją jakieś dało na świecie?
1: Tak, tak, istnieją dało. Ja, ja taki przykład lubię podawać VitaDAO. To jest Dao, które zbiera środki na finansowanie projektów nad długowiecznością. Czyli jeżeli chcesz wierzysz w badania nad długowiecznością, chcesz wspierać, mało tego mieć decyzję, którym projektom warto przekazać te środki, no to możesz do takiego Vita.dao dołączyć kupując ich token. Po prostu na giełdzie kupujesz token i w tym momencie możesz podejmować decyzje o tym, które projekty z tych środków, które ma to DAO będą finansowane. To jest niemiecki niemieckie DAO, mhm. to już działa, ufundowali tam ileś tam projektów. Oni też tam mają taką ideę, żeby zarabiać, potem zbierać własność intelektualną od tych twórców i ją na przykład sprzedawać, żeby była wdrażana. Tam też znowu przez głosowanie, więc to różnie, niektóre mogą być opublikowane po prostu jako, jako dostępne publicznie, inne mogą być sprzedane, wyniki badań, więc to też różnie może być, natomiast co jest istotne. Oni sobie podzielili, że mniejsze projekty do tam odpowiedniej kwoty są idą ofczeń. One nie są zapisywane, tam nie ma tego głosowania, tej całej mechaniki. Mają po prostu zwykły, scentralizowany system, gdzie jak tam wie, wie, większość stwierdzi, że tak, to jest ok. Tam mhm. też są inne reguły, bo tam jest krótszy czas oczekiwania na decyzję, mniej osób musi zagłosować i tak dalej. Ale już jeżeli wchodzimy w, tam, w projekty powyżej 50 tysięcy dolarów no to wtedy to musi być wszystko już zapisane na blockchainie, musi przejść tam jakiś tam proces ilość tam dni na głosowanie, musi się zebrać minimalna ilość kursów na jakimś tam też sensownym poziomie i wtedy dopiero takie środki będą uwolnione, bo to też jest zrobione w taki sposób, że te środki są zablokowane jakby w blockchainie, w smart kontrakcie i nikt nie ma prawa ich ruszyć, nie ma żadnego portfela, który mógłby podpisać transfer, mhm. Dopóki głosowanie nie przejdzie pomyślnie, to jest ta automatyzacja tego działania DAO, czyli że blockchain broni tych środków przed tym, że na przykład przyjdzie sobie jakiś prezes, albo przyjdzie sobie jakaś jedna osoba, lider zespołu i wyciągnie te wszystkie środki. Nie ma opcji wyciągnięcia tych środków, dopóki głosowanie nie przejdzie pomyślnie. Czyli się wiesz, zgłasza się między, tak wygląda, że przykładowo zgłasza się nowy projekt, daje się, że tam on będzie np. o wartości 70 tysięcy i dopiero, i odpala się głosowanie na przykład na kilka dni i dopiero kiedy będzie na przykład ponad 50% głosów smart kontrakt automatycznie wypuści te środki na konkretny portfel, do którego już ludzie, który został zgłoszony na przykład w tym głosowaniu.
0: Czyli przechodzimy po prostu do, cyf do cyfrowego świata, do cyfrowych organizacji, które Same się zarządzają, co daje różne
1: benefity. Benefity, no problem, to jest to, że faktycznie tych ludzi jest dużo, nie? To się zaczyna tak. problem. Powstała taka koncepcja subdaos, daos czyli DAO składający się z mniejszych DAO, że każda z nich znowu jest jakoś w jakiś sposób autonomiczna, ma mniejszy cel, ma mniejsze środki. Półki celowe po prostu. Tak, albo porównanie do mikroserwisów, zamiast zrobić jeden <śmiech> duży monolit dla programistów, nie robisz mhm. sobie takie skupione na konkretnej rzeczy. Z DAO to jest w ogóle śmieszna sprawa bo ta spółka jest autonomiczna. I teraz yy, pojawia się taki problem, że jeżeli na przykład ty jako twórca na przykład jakiejś aplikacji Web3 chcesz sobie takie DAO wprowadzić, to musisz się pogodzić z tym, że oddajesz własność, W sensie, a tak serio oddajesz, no bo oczywiście możesz sobie zachować ponad 50% tokenów, ale jest to sytuacja patologiczna, nie? w sensie to raczej twórcy, zespół nie powinien dochodzić do tych 50%, no bo wtedy to jest takie fikcyjne DAO i fikcyjne oddanie, fikcyjna decentralizacja. Więc jeżeli teraz nagle nie masz tych 50%, to możesz zostać przez ludzi przegłosowany, a że ta organizacja jest autonomiczna, to ona może zrobić coś, czego ty nie chcesz robić, albo w ogóle się odłączyć od twojego głównego projektu. I były takie przypadki w historii, że nie będę teraz nazw, ale że przy większej grupie powstawało jakieś DAO, a to DAO potem stwierdzało, że OK, ale to my będziemy robić zupełnie co innego. Nie? I wychodziło jakby z tak. ram tej organizacji, która to DAO założyła.
0: No właśnie, ciekawe, ciekawe rzeczy. Okej, okay, mamy jeszcze jedną rzecz, czyli światłe przy w grach. I wiele osób mówi, że to będzie, to jest ten klucz do tak
1: naprawdę masowej adopcji. Nie? Gracze siedzą już w tych światach. I to jest, to jest ciekawy temat, bo, bo właśnie każdemu się tak naturalnie tu łączy. Tu masz jakieś punkty, tu masz jakieś tokeny, tu coś kupujesz, tu sprzedajesz. I ta, to połączenie jest tak naturalne, że wszystkim się to spina. Oprócz graczom. Graju. Wszystkim się to nie wspina, tylko nie osobom, które siedzą w, w tej branży, jak, jak się porozmawia, też miałem okazję ostatnio rozmawiać z firmami, z twórcami gier i na przykład taka, taka historia, gdzie, gdzie właśnie jedno studio opowiadało, że mm, zaczynali jakieś proste projekty właśnie robić takie Web3 i przyszedł do nich inwestor, który tam dwie czy trzy gry takie główne, które teraz robią, funduje i mówi słuchajcie, jak w jakikolwiek sposób powiążą te nasze gry z tym, że wy robicie jeszcze Web3, to zrywamy umowę. Ciekawe. Jest naprawdę jest duża, duża niechęć w społeczności. Gracze też często, na przykład jakaś firma duża ogłasza, że teraz będziemy NFT wprowadzać, to nagle pojawiają się petycje o tym, że nie, że oni nie chcą żadnych NFT, że nie chcą. I tak się zastanawiałem, z czego to wynika ta niechęć, bo tak jak my, teoretycznie się to bardzo dobrze spina wszystko. Mm -hmm. i, I z czego to wynika? Ja bym tutaj postawił takie dwa, może trzy argumenty. Skąd ta niechęć? Pierwszy to jest to, że w, faktycznie w grach typu play to earn, które już istnieją, większy nacisk jest na earn niż na play. Czyli faktycznie tam potem grają ludzie nie dlatego, że lubią grać, tylko po to, żeby zarabiać. I to w jakichś tam uboższych państwach szczególnie widać, że ludzie potrafią rodziny z tego utrzymywać, ale oni to robią jako zawód. Czyli to nie jest gra nastawiona na fajny experience, na radość, tylko na zarabianie. Nie? I teraz to się tym graczom, którzy, ci, którzy właśnie wchodzą po to, żeby mieć tam radość z gry. Drugi aspekt. No to jest jakaś tam faktycznie sentyment, to, że większość projektów to scam, że krypto 90% upada, no gracze nie chcą, żeby coś, bo oni się często bardzo utożsamiają z tymi grami, z tymi społecznościami, oni nie chcą, żeby się przez przypadek na przykład utożsamić z projektem, który okaże się scamem albo który upadnie, więc jakby to jest też taka potrzeba bezpieczeństwa. I wydaje mi się, że trzecia rzecz, która tutaj ma miejsce, to jest taka hermetyczność, czyli to są takie środowiska, zresztą web 3 też jest mocno hermetyczne, to co wychodzi od nas ze środka to jest fajne, a to co przychodzi z zewnątrz to jest B. I, I u graczy myślę, że jest podobnie, że jeżeli to by powstało w środku to jest fajne, a jak przychodzi to z zewnątrz to jest B. I to są rzeczy wydaje mi się, które mogą się z czasem zmienić. Ta adopcja może tam wejść, jeżeli faktycznie zobaczą z tego korzyści, jeżeli się okaże, że faktycznie te gry nie cierpią na jakości, że to dalej jest fun, że to dalej jest experience fajny, że, że tam nie ma tyle skamu. To myślę, że ta adopcja prędzej czy później jest w stanie wejść. Natomiast no. Teraz, jak się rozmawia z ludźmi, którzy gdzieś tam siedzą w branży, to widać, że albo u nich jest niechęć, albo oni potwierdzają, że taka niechęć występuje. No tak,
0: no tak. No z tym zarabianiem to wiesz. Kręcą nosem osoby, które de facto mają pieniądze, dla których faktycznie oni czerpią fans z tej gry. Obok mamy miliard ponad osób, które żyją na. 5 dolarów
1: wiesz, lub mniej dziennie. I dla nich to jest jedyny, jedyny sposób de facto zarabiania dzisiaj. Nie? Wiesz pytanie też, też, jaki masz target, nie? bo to zawsze się trzeba skupić na to, kto jest twoim użytkownikiem, jak ty robisz taką grę czy projekt nie, jeżeli faktycznie kto, zarab kto potrzebuje zarabiać, yy, tak, żeby, wiesz, no. Tak jak mówisz, nie osoby, na przykład dorosłe, które już mają rodziny na utrzymaniu tak. i tak dalej. A jak masz 16 szesnastolatka, który gra, on jak zarobi, to się będzie cieszył, ale jak nie zarobi, to płakał nie będzie, nie? więc on nie ma takiej wewnętrznej potrzeby, żeby te płatności tam wprowadzać. To jest takie nice to have, a nie must have. Tak.
0: No dlatego przechodzimy z play to earn do play and earn, gdzie faktycznie tak, tak, jak, tak jak też jest takie porównanie, że kiedyś. W ogóle mówiono, że wiesz, gry za darmo to w ogóle jakiś badziew. Były gry te, wiesz, z wyższej półki, mhm. za tam, nie wiem, 100, 150 zł, minimum musiałeś zapłacić, a dzisiaj mamy gry free to play, w które grają, wiesz, set, miliony, setki milionów ludzi na świecie. Ale tak? też Fortnite był opór. I tak dalej. Ale też był opór. W sensie też, było, było. też był opór, tak? No, był mhm. ogromny opór, tak? Że to będzie. Czyli że jednak... to będzie
1: słabe, że jak nie, nie zapłacisz za tak. grę, to będzie słaba jakość i tak dalej, a co się okazuje, że. Tak, da się, nie?
0: A tutaj dla mnie dla mnie to jest kurczę, jakże, jeżeli, nie wiem, 20%, 30% budżetu marketingowego przeznaczymy nie na reklamę, tylko żeby oddać graczom, hmm. tak? Tak. Nie wielkim korporacjom, market, marketingowym i tak dalej, to według mnie to jest super model, nie? Tak. W, jest w jeszcze je,
1: jeden, jest jeszcze taki, taki rzecz z tym związany, który jest często poruszany, taki argument, może z boku, ale. Yy, gracze się często wkurzali jakby właśnie, mm, jak gry wprowadzały te mechanizmy pay to win, nie? w sensie, że możesz tak. kupić sobie jakąś super broń tak. i wtedy wiesz, wchodzi bogaty nastolatek, kupuje ultra miecz i no tam dokładnie. wszystkich kosi, a ci gracze, którzy poświęcili na to dużo czasu, zdobyli tam jakieś doświadczenie, to nagle się okazuje, że oni nie mają do niego podejścia, mimo że są takimi zagorzałymi tam graczami. Yy, I teraz też pojawia się taki argument, że okej, okay, to jeżeli teraz te wszystkie obiekty cyfrowe będą jako NFT i tak dalej, to każdy będzie to mógł kupić, to znowu właśnie że jest taka obawa, że pojawi się ten model, właśnie pay to win, nie? Że, że wszystko będzie tym tokenem, i nawet jeżeli ktoś będzie duże doświadczenie, to to doświadczenie będzie w stanie przetransferować. I tutaj powstaje taka technologia, o której nie dużo osób wie, ale, ale jest taki rodzaj tokenów, tak zwany sold band token. To jest token, który jak jest raz do Ciebie przypisany, to Ty go nie możesz oddać. I to właśnie są te poziomy, nie wiem, doświadczenia, jakieś achievementy zdobyte i tak dalej, no bo. Wyobraź sobie, że idziesz na przykład na uczelnię, dostajesz certyfikat, i niektórzy mówią: OK, można zrobić takiego certyfikatu NFT. Ale jaki jest problem? No, że NFT możesz komuś przesłać, a certyfikatu, tego że ty ukończyłeś te studia, nikomu nie prześlesz, bo to jest twoje osiągnięcie. I NFT nie są najlepszym rozwiązaniem tego problemu. Właśnie tu pojawiają się te SBT. Witalik Buterin o tym pisał w tym roku na jednym poście. Mhm. Nie ma standardu jeszcze, po to da się to oczywiście oprogramować w smart kontrakcie, ale standard pewnie dopiero powstanie. No i to jest na przykład coś, co będzie mega użyteczne w grach, Także faktycznie będziesz mógł zdobywać jakieś achievementy, doświadczenie i nie przyjdzie nikt i ci tego nie kupi, tylko ty, jeżeli przejdziesz odpowiednią ilość gier, będziesz w stanie udowodnić, że to masz i na przykład dać ci to dodatkowe nie wiem, tam punkty.
0: No tak, no tak. A powiedz mi, że tak się zbliżając ku końcowi, w którą stronę zmierzały 3, kiedy, kiedy w ogóle, no, co, co dalej z tym
1: wszystkim? Wiesz co, co dalej? No na pewno cały czas adopcja jest niska, nie? To, jest, to jest bardzo mały świat, jesteśmy bardzo wcześnie. Coś czego mi osobiście jeszcze brakuje to wejście Web3 na mobile, w sensie jesteśmy teraz większej rzeczy, ludzie robią na mm -hmm. przeglądarkach, na komputerze. Do pełnej adopcji na pewno musi być lepsza integracja z systemami mobilnymi. Znowu tu wchodzimy w temat trochę portfeli, że portfele mm, mobilne teraz o ile to można wejść sobie przez metamaskę na jakąś stronę i coś robić no to integracja z zewnętrznymi aplikacjami jest taka trochę toporna i tutaj jest jeszcze dużo takiej technologicznej pracy do wykonania wydaje I mi się dużo okazji do tak, zrobienia znaczy, biznesu de o, facto tak Ci tak jesteśmy na etapie infrastruktury ja to przynajmniej tak mm. yy, widzę że poza DeFi, gdzie faktycznie już użytkownicy korzystają i można te środki gdzieś tam jakoś sobie zarabiać, przesyłać i fajnie, to większość projektów to jest projekty od deweloperów dla deweloperów, od deweloperów dla przedsiębiorców, czyli powstają narzędzia, powstają klocki, elementy, z których dopiero ten internet czy tam aplikacje dla użytkowników będą składane. I to jeszcze chwilkę potrwa, bo jeszcze brakuje, więc faktycznie jeżeli ktoś chciałby rozwijać ten internet u podstaw, czyli tworzyć kolejne narzędzia, kolejne rozwiązania, to jest to bardzo dobry moment. Natomiast to jest wyzwanie, bo to nie jest tak, że wejdziesz i nagle masz do wszystkiego bibliotekę, narzędzi i tak dalej. Te narzędzia w tym momencie powstają i trzeba je stworzyć. I myślę, że w najbliższym czasie dużo tych narzędzi powstanie i dopiero gdzieś przy następnych jakichś takich górkach, bo to wiesz, przeważnie to jest skorelowane z cenami kryptowalut, że jak idą wartości do góry, dużo osób się tym interesuje, zaczyna zaglądać, co to jest, jak to jest, jak z tego można korzystać, a potem jest tak zwany crypto winter, czyli nic się nie dzieje, bo tam szora podnie ta cena i, i wtedy ludzie pracują i wtedy mhm. budują. Wydaje mi się, ja jakby nie chcę spekulować, bo, bo się na tym nie znam, nie zajmuję się tym i nie mam zielonego pojęcia, czy cena za chwilę nie pójdzie do góry, czy pójdzie w dół. Natomiast patrząc po nagłówkach o tym, że już media krzyczą, że krypto zaraz upadnie, że Bitcoin kopnie, wiele razy krzyczały. Natomiast no, można przewidywać, że teraz będzie taki okres, gdzie faktycznie trzeba się skupić na budowaniu, a nie na tych cenach. A kiedyś jak to pójdzie do góry, a może pójdzie do góry, no to znowu będzie jakiś napływ użytkowników i wtedy te projekty będą miały szansę znowu gdzieś tam zaświecić. Natomiast teraz budujemy te klocki, z których tak jak Internet Web 1 i potem czas kiedy powstawały jakieś tam rozwiązania technologiczne dał możliwość budowy tego Web 2 i aplikacji. Dla użytkowników jest to mocne nastawienie na użytkownika. Tak samo Web3 będzie takim okresem budowy narzędzi, które dopiero na sam koniec pozwolą na budowanie tych, tego takiego user friendly experience dla użytkownika końcowego za kilka lat, więc na razie narzędzia, a na pytanie kiedy taki Szary Kowalski będziemy mógł z tego skorzystać tak, żeby faktycznie odczuć wartość dla siebie, to ja bym powiedział, że to jeszcze, jeszcze kilka lat. Tutaj ja osobiście upatruję, czy to, w, w tym, to powiedziałeś w gamingu, ale też na przykład w metaversie dużo, dużo mm -hmm. zalet, ale też w platformach social mediowych, także jest na naprawdę wykorzystanie całkiem sporo, ale na to jeszcze trzeba troszkę poczekać.
0: Skąd się uczyć? Gdzie? Skąd czerpać wiedzę? Ach. Wiem, że ty jeden projekt
1: edukacyjny tworzysz, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby tak. się podzielił. Znaczy tak, wiedza jest, wiedza jest w internecie, jest jej dużo. Jest, są społeczności takie jak BFC, gdzie też jest, tak, gdzie jest też dużo wiedzy. Wiedza jest w internecie, nie wiem, na Twitterze, na Mirror, na Medium, można to znaleźć. Natomiast jest duży problem, że ta wiedza jest mocno fragmentaryzowana. wręcz bym powiedział, tak jak Web3 zdecentralizowane. Jak samo ta wiedza zdecentralizowana. I teraz na przykład ja dużo wiedzy pozyskuję z Twittera, tylko tam trzeba siedzieć, tam trzeba pisać z ludźmi, tam trzeba czytać i raz na jakiś czas padnie perełka. I, I ta wiedza potem jest chwilę, i potem już jej nie ma, i mm. ciężko do niej dotrzeć, więc dużo właśnie wiedzy się też wnosi ze społeczności, gdzie ktoś wrzuci jakiś fajny link, gdzie ktoś jakiś fajny artykuł wrzuci, i ta wiedza gdzieś sobie tam po tym internecie krąży. teraz trzeba spędzić czasu dużo, żeby tą wiedzę posiąść. I tak naprawdę ja od 2017 sobie cały czas to gdzieś systematycznie zbieram tą wiedzę i, i nie ma za bardzo miejsca, w którym dałoby się to, w którym na dzień dzisiejszy byłoby to centralizowane. Program, o którym wspomniałeś, bo ja faktycznie za, za założyłem taki program, jest to program dla osób, które chcą wejść i chcą sobie troszkę ułatwić to wejście, czyli nie chodzić po milionie blogów, po milionie forów, tylko chcia, chciałbym mieć zebrane w jednym miejscu taką szeroką wiedzę, czyli nie jak zostać ekspertem NFT, nie jak zostać ekspertem DeFi, tylko zobaczyć jak wygląda cały ten ekosystem. Więc przygotowałem taki program właśnie dla osób, które chcą wejść, założyć portfel, dokonać pierwszej transakcji, zobaczyć jakie są mechanizmy DEFI, jak działa blockchain, co to jest NFT, jak założyć DAO, jakie są inne rozwiązania Web3, jak jest decentralizowane storage plików. Czyli wszystko, co może być potrzebne, jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją karierę Web3, czyli jestem jakimś specjalistą Web2 i chciałbym wejść do Web3 i chcę nie tylko wejść na zasadzie, że mam już jakąś swoją specjalizację i ją wniosę, tylko chcę wejść do czegoś, co rozumiem. To jest jakby jedna droga, druga dla przedsiębiorcy, który chciałby założyć jakiś swój własny projekt i też chce poznać ten cały ekosystem. Jakie mam narzędzia, jakie mam możliwości, co, co kiedy się używa, to jest jakby drugi nasz target dla tego programu, więc takie osoby zapraszam do sześciotygodniowego programu, gdzie przez, ty, przez te 6 tygodni przechodzimy sobie przez cały ten ekosystem Web3. Teoretycznie, praktycznie i na zasadzie networkingu, bo też spotkaniach z praktykami Web3, a wszystko kończymy projektem napisania własnego white paperu, czyli dokumentu opisującego, jak rozwiązać jakiś problem biznesowy przy pomocy technologii Web3. Jest to, wydaje mi się, ciekawe miejsce, które stara się w jednym jakby scentralizowanym punkcie zebrać tą wiedzę dołożyć do teorii praktykę i zrobić to w sposób taki zrozumiały dla normalnego użytkownika, bo to też co zauważyłem, że większość materiałów jest pisana przez programistów dla programistów. Mhm. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na fundamentyweb3.pl, gdzie jest mój kurs. A jeżeli, tak jak mówię, ta wiedza też jest w internecie, jeżeli ktoś ma więcej czasu, ma więcej energii i chce ją zdobyć sam, jest to możliwe. Natomiast no to trzeba chodzić, to trzeba być w społecznościach takich jak BFC, to trzeba być na Twitterze, to trzeba oglądać filmiki na YouTubie, mało tego, trzeba jeszcze cały czas korzystać. Czyli Właśnie, dowiemy tak, się, tak. bo to jest jedna te historia, ale dopóki się z tego nie, nie skorzysta, no to tak naprawdę się nie zna tego świata. Czyli założyć ten portfel, kupić Ledgera, przelać środki, kupić NFT, wejść do społeczności i milion innych rzeczy, założyć DAO i trzeba to robić. Nie? W sensie ja staram się to pomóc zrobić prosto w jednym miejscu. Można to zrobić samemu, ale no mi to zajęło 2017, no to 5 lat.
0: <głosy> Szymon, gdzie Cię można znaleźć w internecie, jakby ktoś chciał się skontaktować, zadać pytanie?
1: Głównie Instagram, SzymonPaluch.eth, LinkedIn, Szymon Szymonpaluch i TikTok. 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 O, no, TikTok. To no to ładnie, Także... Podziękujemy. twoje, twoje tak. socialy
0: gdzieś tutaj w opisie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Myślę, że to było mocne wprowadzenie do do Web3. Dajcie znać, jak będziecie oglądać czy, czy słuchać. Dajcie znać, czy, czy się podobało, czy ktoś coś już z tego wyniósł. Jeżeli macie jakieś pytania o Web3, to też, to też dajcie znać. Postaram się tak. odpowiadać.
1: No My tak powiem lekko uchyliliśmy drzwi tak. do Web3, tak. ale tamtych tych zagadnień nie jest dużo. Tym bardziej, jeżeli ktoś chce wchodzi w to dużo już potem w konkretny e, część tego świata, to to jest naprawdę można powiedzieć taka królicza nora bez dna. Dokładnie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dzięki Bogu, że za zaproszenie. I
0: to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Moim gościem był Szymon Paluch. Mam nadzieję, że zrozumieliście trochę zagadnienia Web3 i dlaczego to jest ważne. Na pewno pojawiło Wam się wiele, wiele pytań odnośnie tych wszystkich zagadnień, bo było tego, było tego dużo i temat jest naprawdę dosyć skomplikowany. Natomiast krok po kroku można to wszystko rozgryźć, więc jak oglądacie to na YouTubie, to zadajcie jakieś pytanie w komentarzu, jeżeli chcecie, żebyśmy coś rozwinęli. Jak tego słuchacie... To będzie nam miło, na przykład, jak wejdziecie na Twittera czy na Instagrama, oznaczycie Szymona, oznaczycie mnie, boguszpekarski.pl i też możecie zadać pytanie, też tam postaramy się odpowiedzieć. Dzięki za przesłuchanie do następnego odcinka, a jeżeli chcecie dołączyć do Board Founders Clubu, to prawdopodobnie będzie taka okazja. Wejdźcie, gdzieś tutaj będzie link boardfoundersclub.com, zapiszcie się na listę oczekujących, na, na newsletter. I tam jestem ja, jest, jest Szymon, jest jeszcze na ten moment prawie 500 takich entuzjastów, innowatorów Web3, od których można się uczyć. Wspólnie możemy znaleźć dla każdego z Was miejsce w tym nowym internecie. Polecam, zapraszam i do usłyszenia w kolejnym odcinku.